0: Herzlich willkommen zum Podcast Einmal Burnout und Zurück, dein Podcast für Angst und mentale Gesundheit. Ich bin Christina Hellesheim, Spiegel-Bestseller-Autorin und Diplom-Soziologin und ich berichte dir in diesem Podcast über meinen Weg aus Angststörung und Burnout. Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit gleich zwei Interviewpartnern, Premiere in diesem Podcast. Wir sprechen nämlich über das Thema Schlafprobleme, Schlafstörungen, Tipps, um besser zu schlafen. Und da freut es mich unglaublich, dass wir gleich zwei Experten dabei haben. Einmal die Sabrina Hummel, die ist ausgebildeter Schlafcoach für Babys und Kleinkinder im Alter von 0 bis 3 Jahren. Und dann den André Alisi, der ist Gesundheitswissenschaftler, Autor und Geschäftsführer für, ähm, vom Institut für Schlaf und Regeneration. Und das freut mich deshalb so sehr, weil ich, ich glaube, es wisst ihr, wenn ihr den Podcast schon länger hört, 2016 mit meinem Burnout unter massiven Schlafstörungen gelitten habe. Mein Burnout hat sich einfach dadurch, glaube ich, auch angekündigt und ähm, dadurch wurde es auch immer, immer schlimmer. Also ich kann davon wirklich ganz, ganz viel erzählen. Deswegen freut es mich, dass wir heute endlich mal eine Folge dazu haben. Und irgendwie ähm, habe ich, glaube ich, das falsche Mikro angewählt und zwar von meiner Webcam und nicht von ähm, nicht das Rodi-Mikro, das ich sonst für meinen Podcast verwende. Deswegen klinge ich, glaube ich, ein bisschen blechern im Gegensatz zu den beiden anderen. Aber es ähm, ist, glaube ich, okay, äh, weil die anderen sowieso ein bisschen mehr sprechen und das nächste Mal klinge ich dann wieder besser. Vielleicht stört euch auch ja gar nicht so. Ich wünsche euch super viel Spaß, ähm, viele Aha-Momente ähm, mit dieser Folge und hoffe einfach, ihr könnt da ganz viel für euch, für euren Alltag, für, euer, für eure Schlafroutine ähm, mitnehmen. Viel Freude beim Anhören. Herzlich willkommen im Podcast Einmal Burnout und Zurück. Ich freue mich heute besonders, dass ich gleich zwei Interviewgäste hier habe. Es ist nämlich eine Premiere. Bis jetzt gab es immer nur einen Interviewgast. Heute gibt es zwei. Wir sprechen über das Thema ähm, Schlafstörungen, weil es ein Riesenthema ist, bei so vielen Followern von mir. Ich bekomme da ganz viele Mails, weil es natürlich auch so ein bisschen meine Geschichte ist. Wenn ihr meinen Podcast hört, dann wisst ihr auch, dass Schlafen bei mir ein ganz, ganz großes Thema war. Wie ich jetzt auf diese Folge gekommen bin, unter anderem auch durch mein Baby, weil ähm, die Kleine so zwischendurch immer so ein bisschen schlecht geschlafen hat, habe ich ja auch schon erzählt. Bei uns war das Jahr relativ holprig und da bin ich auf die Sabrina gestoßen, die Schlafcoachings für Babys auch macht und für Kinder und da haben wir gedacht, wir machen mal eine Podcast-Folge, weil die Sabrina auch noch den André kennt und der ist heute auch hier, der darf gleich mal sich selbst auch vorstellen, was er so macht, die Sabrina dann auch, der macht Schlafcoachings oder gibt auch Tipps zum Thema Schlafen auch bei Erwachsenen, ich glaube nur auf bei Erwachsenen und ja, herzlich willkommen, lieber André, du darfst gleich mal anfangen, und darfst erzählen, wer du bist.
1: Ja, vielen Dank äh, für die freundliche Introduction. Ja, mein Name ist Andrea Lesi. Ich bin hier, äh, wie man vielleicht am Akzent hört, aus Süddeutschland. Ähm, bin Geschäftsführer für das Institut für Schlaf und Regeneration. Man hört es ja so äh, schon im Namen, dass äh, das Wort Schlaf praktisch eine wesentliche Rolle äh, meiner wissenschaftlichen Arbeit spielt. Ich selber forsche in Köln, promoviere dort an der Deutschen Sporthochschule und beschäftige mich jetzt so die letzten 20 Jahren hauptsächlich mit Schlafauswirkungen von Schlafstörungen äh, auf die Leistungsfähigkeit von Sportlern, von Unternehmen, aber natürlich auch von Privatpersonen ähm, und äh, darüber hinaus auch das Thema Regeneration, was ja auch die Tagesaktivitäten beinhaltet. Wie beispielsweise, wie kann ich tagsüber vielleicht eine Schlafpause einlegen, wie kann ich tagsüber den Stress verlieren und auch abends ausreichend Pufferzonen schaffen, um richtig in den Schlaf zu zu finden. Das vielleicht von der Seite.
0: Super schön, super spannendes Thema. Tatsächlich auch echt so oft so oft gefragt. Deswegen bin ich so froh, dass wir es heute endlich mal machen. Eigentlich total spät, die 200, weiß ich nicht, 80. Folge und endlich mal jemand, der sich mit dem Thema Schlafen auskennt. Voll cool. Sabrina, vielleicht magst du noch ein bisschen was zu dir erzählen. Ja, sehr, sehr
2: gerne. Vielen Dank auch für die Einladung. Ich freue mich auch auf das Dreiergespräch hier. Genau, ich bin Sabrina Hummel, bin ausgebildeter Schlafcoach für Babys und Kleinkinder im Alter von 0 bis 3 Jahren und bin da tatsächlich auch durch meinen eigenen Sohn drauf gekommen. Und äh, habe inzwischen so äh, über 300 Familien betreut, äh, macht es tatsächlich einfach äh, ja, in Vollzeit quasi äh, nicht irgendwie so nebenher, sondern da hat sofort mein Herz dran gehangen äh, und bildet tatsächlich seit neuestem seit äh, über einem Jahr jetzt auch andere Schlafcoaches aus. Das heißt zu mir kommen Eltern, deren Kinder äh, nicht nur irgendwie schlecht schlafen, sondern äh, einfach verschiedene Themen relevant sind. Das heißt häufiges aufwachen, äh, wirklich in, äh, weinend in den Schlaf finden, weinend wieder aufwachen, ähm, alle gehen so ein bisschen am Stock, die Einschlafhilfen passen tatsächlich vielleicht einfach nicht mehr ähm, und es werden verschiedene neue Situationen dann einfach bedürfnisorientiert und individuell mit der Familie erarbeitet. Und ähm, das ist da, wo ich einfach ganzheitlich ähm, das Thema Schlaf betrachte, um nicht nur irgendwie zu sagen, ja, du musst irgendwas am Kind ändern, ähm, was ja leider sehr häufig so ein bisschen der erste Ansatzpunkt ist, sondern es ist einfach ein Zusammenspiel ähm, der Eltern mit dem Kind und da gucke ich mir die Schlafsituation ähm, quasi immer individuell und ganzheitlich an und äh, macht da auf wissenschaftlich fundierter Basis dann natürlich auch ähm, die Interventionen gemeinsam mit den Eltern. Genau.
0: Was ich voll spannend finde, also was ich halt jetzt auch immer merke, dadurch, dass ich ja selber viel mit dem Thema Schlaf zu tun habe, so weit entfernt sind Erwachsenen und Babyschlaf gar nicht. Also es gibt da super viele Parallelen. Ähm, der ersten, den ersten Teil macht ja jetzt gleich so ein bisschen der andere, aber was ich halt auch schon selber gemerkt habe, dieses, wenn du zu überreizt bist, tagsüber, findest du abends auch total schlecht in den Schlaf und es ist ja bei Erwachsenen dasselbe und ähm, bei mir ist es total ähm, war so ein völliges Aha-Erlebnis wenn ich tagsüber meine Meditation mache und so ein fünf bis zehn Minuten Powernap habe erstens mal bin ich danach total fit so und ich bin auch wieder so in in meiner Balance drin dass ich abends dann auch viel besser schlafen kann das ist echt und es ist ja Kinder klar die brauchen dann mehr tagsüber aber ähm, ganz oft, ne, wenn du total gehetzt durch den Tag gehst, ja und klar, Klassiker als abends noch am Handy, äh, dann ist halt der Schlaf auch meistens dementsprechend schlecht und deswegen ähm, voll spannend. Vielleicht fangen wir mit, mit, mit André an. Was ist denn überhaupt der ideale Schlaf? Also wie viel sollten wir eigentlich pro Nacht schlafen? Wie lange? Was ist jetzt so, wenn du sagst, der bestmögliche Schlaf, wie sieht der aus? Wann gehen wir, also ich glaube, Bettzeiten ist ja verschieden von Mensch zu Mensch, würde ich mal denken.
1: Also die einfache Frage beinhaltet natürlich jetzt eine gewisse Komplexität. Ähm, aber ich versuche es jetzt mal ganz einfach zu beantworten, indem ich einfach sage, der perfekte Schlaf ist dann, wenn du am nächsten Morgen aufwachst und du hast das Gefühl, hey, ich bin äh, wirklich leistungsfähig, vielleicht sogar ohne Wecker aufstehen kannst äh, und willst äh, und du alle Tagesaktivitäten, die du dir so vornimmst, auch erfüllen kannst. Und daraus erkennst du schon die unterschiedlichen Themen. Also hat ein Leistungssportler, der vielleicht sagt, keine Ahnung, ich muss in den Folgetag über irgendwie, äh, keine Ahnung, einen Marathon laufen. Ein ganz anderes Bedürfnis an die Intensität seiner Regeneration, seines Schlafes als beispielsweise jemand, der im Büro arbeitet oder, oder, oder. Also von dem her kurz beantwortet, wie du dich fühlst. Das eigene Gefühl ist zunächst einmal ein ganz wichtiger Parameter. Und auf die Schlaflänge, also Dauer, wenn du jetzt sagst, da wird ja häufig so irgendwie kolportiert, äh, keine Ahnung, acht Stunden oder so etwas, ja, das wäre super und das wäre ideal. Aber auch da müssen wir ein bisschen die Individualität des einzelnen Menschen berücksichtigen. Also Schlafdauer ist in der Gesellschaft verteilt wie die T-Shirt-Größe. Es gibt also Menschen, die haben eine sehr kleine T-Shirt-Größe, was weiß ich, XS, die brauchen vielleicht sechs Stunden und sind mit sechs Stunden völlig erholt, völlig regeneriert, können ihren Tag bestreiten. Es gibt andere Menschen, die brauchen vielleicht neun Stunden Nachtschlaf ähm, und äh, werden aber dann gesellschaftlich gerne irgendwie als Langschläfer betitelt äh, und so ein bisschen auch als, naja, so also wirklich produktiv ist der äh, Mensch dann nicht, der so viel schläft. Ist aber falsch, ne? Ähm, ähm, also von dem her, du siehst, die Schlafdauer ist sehr breit gefächert und das widerspiegelt sich natürlich auch wieder in der Einschlafzeit und in der morgendlichen Aufstehzeit. Auch da gibt es natürlich unterschiedliche, wir nennen das dann Chronotypen, also Menschen, die vielleicht später ins Bett gehen, auf natürliche Art und Weise, das ist in unseren Genen verwurzelt. Und die dementsprechend auch wieder unterschiedlich morgens aufstehen. Manche sind mit, den, mit dem Sonnenaufgang wach, sehr, sehr früh. Andere wiederum ähm, brauchen wieder etwas äh, spätere Aufstehzeiten, um sich wirklich gut zu fühlen.
0: Kann man aber generell sagen, das habe ich halt auch schon super oft gelesen, dass der Schlaf vor, mit vor Mitternacht besser ist? Also dass es besser ist, wir haben da noch zwei Stunden oder so vor zwölf oder kann das auch sein, dass einer um zwölf ins Bett geht oder um eins irgendwie seine sieben Stunden schläft und dann trotzdem super erholt ist?
1: Ja, also ich würde das eher, wenn wir es jetzt wissenschaftlich betrachten, als Mythos bezeichnen, dass der Schlaf vor zwölf Uhr besser ist. Aber was vielleicht damit gemeint ist, dass natürlich Menschen und wir haben natürlich so ein bisschen eine schlafdeprivierte Gesellschaft, das heißt gesamtgesellschaftlich schlafen wir zu wenig, ja, wir kürzen diese nächtliche Regeneration immer mehr ein. Wir gehen immer später ins Bett und müssen natürlich morgens einfach früh aufstehen, weil die sozialen Verpflichtungen da sind. Kinder in den Kindergarten bringen, auf die Arbeit und was es nicht alles so gibt. Und deshalb hat man das Gefühl, ja, wenn man vor zwölf schläft, ist man erholter, hat aber nichts mit der Uhrzeit tatsächlich per se zu tun, sondern eigentlich nur, dass ich mein eigenes Schlafbedürfnis auch erfülle.
0: Ich denke halt, ich weiß nicht, habe ich auch gehört, vielleicht auch ein Mythos, was wichtig ist, dass es ganz dunkel ist im Zimmer. Hm. Jetzt haben wir natürlich die Möglichkeit, Rollo runterlassen, ja, aber nicht jeder hat ein Rollo so. Ich denke mir halt, um zehn ist es dunkel, um sechs wird es im Winter vielleicht, im Sommer vielleicht wieder hell. Also ist es denn wichtig, dass es ganz dunkel ist im Schlafzimmer? Sch schlafen wir da besser? Ich glaube, es hat ja auch was mit Melatonin zu tun, mit der Ausschüttung. Ähm, hm. Was ist da deine hm. Empfehlung quasi?
1: Also es hat so ein bisschen auch eine, eine, eine doppelte Richtung, deine Frage. Das eine ist natürlich das Licht, bevor ich ins Bett gehe. Ganz wesentlich als Artificial Light, künstliches Licht, ist natürlich ein großes Problem. Wir leben ja grundsätzlich zu hell am Abend. Ja? Wir haben die Deckenbeleuchtungen an, das Umfeld, wenn wir abends äh, am, am Tisch sitzen, ist meist zu hell. Dadurch verschieben wir natürlich auch gerne unsere Melatonin-Suppression, also dass das Melatonin im Körper gebildet wird. Ähm, beispielsweise auch durch künstliche Lichtquellen, wo wir reinstarren, äh, Fernseher, Handygeräte, ähm, aber auch Tablets. Ja? Das kann durchaus ein Problem sein. Ähm, Im Schlafzimmer selber, wenn ich dann ins Schlafzimmer gehe, da haben wir bezüglich dem Licht eher weniger Probleme. Natürlich gibt es manche Schlafräume, die sind, auch wenn das Licht ausgeschaltet ist, noch so ein bisschen erleuchtet, ja, weil irgendwo äh, die Steckdose hat ein Licht, der Fernseher hat ein Standby-Licht. Ähm, dann habe ich vielleicht irgendwo meine, 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 meine Uhr am Laden, die leuchtet auch noch irgendwie, ja, und überall ist, dann sieht es so ein bisschen aus, so, so gefühlt wie in so einem wie so ein äh, in so einem Flugzeug, ja. Äh, im, im, Im Cockpit, überall leuchten die Lichtchen. Das kann natürlich durchaus nicht so optimal sein. Aber ich glaube grundsätzlich, die künstlichen Lichtquellen, bevor man ins Bett geht, ähm, die sind wirklich ein großes Thema. Und äh, äh, evolutionsbiologisch haben wir halt einfach in unseren Genen drinnen, dass am Abend wir vielleicht eher diese rot- und äh, orangefarbenen Lichter, die wärmeren Lichtquellen, ursprünglich ausgelöst durch beispielsweise offenes Feuer, ja, äh, in uns genetisch geprägt haben. Und die sind auch wichtig, um dann auch runterzukommen. Ja? Also wenn ich unter so einem hellen Blaulicht sitze, ähm, dann habe ich ein Problem.
0: Ähm, kommt eh gleich noch so die Frage, was stört Schlaf, was verbessert Schlaf, aber... Noch ganz kurz zu diesen, manche schlafen sechs Stunden, manche schlafen acht Stunden. Mhm. Was macht denn die Erholung aus? Also ich kenne mich da jetzt nicht aus. Ich weiß nur, es gibt verschiedene Schlafphasen. Vielleicht kannst du noch zu diesen Schlafphasen was sagen. Und mhm. ich habe jetzt auch von ähm, meiner besten Freundin, die hat sich jetzt so eine, so eine Smartwatch gekauft und hat jetzt irgendwie ihren Tiefschlaf da festgestellt. Und sie hat, glaube ich, eine Stunde oder so. Ich habe da mal gegoogelt, was überhaupt normal ist. Ähm, glaube ich waren dann eineinhalb Stunden oder so, dann dachte ich mir oder zwei höchstens dachte ich mir so krass, so wenig Tiefschlaf. Also vielleicht kannst du mal die Phasen erklären und auch, was da wichtig wäre oder was eigentlich, wann fühlen wir uns denn erholt.
1: Also nächstes Mal, ich glaube, in so einer technisierten Welt, wo wir sind, erstmal easy going. Ne? Also Schlaf ist vielleicht, und das ist mal ganz wichtig, möchte ich einfach mal vorab schieben. Ähm, wir sind es ja aus Bewegungsthemen und aus Ernährungsthemen so gewöhnt, dass wir alles immer optimieren. Ne? Also äh, irgendwie äh, jedes Ernährungsprogramm, äh, das so kommt und, und Bewegungsprogramm hat immer so etwas mit, mit, mit Optimization zu tun, mit was kann ich tun, um noch besser, noch stärker, noch schneller zu sein. Der Schlaf ist ein sehr scheues Wesen, ja, und je mehr ich anfange, da mich verrückt zu machen, ja, je mehr ich anfange zu optimieren, desto mehr ist meiner Erfahrung nach das Problem dann da, dass die Leute noch schlechter schlafen. Also das mal ganz vorab in dieser Welt der Tracker und der Daten, die es so alles gibt. Du hast es völlig richtig gesagt, der Körper kennt ja keine Uhrzeiten, also die Zeit an sich ist eine menschliche Erfindung, der Körper kennt Rhythmen. Alles im menschlichen Körper läuft in verschiedenen Rhythmen ab. Die sind zum Teil 24 Stunden lang, wiederholen sich. Der Menstruationszyklus der Frau hat beispielsweise vier Wochen plus minus. Also du siehst, alles hat irgendwo eine gewisse Rhythmik und so auch Schlafphasen. Die sind kürzer als 24 Stunden logischerweise, diese Schlafphasen. Die wiederholen sich, diese Schlafzyklen, so plus minus zwischen 90 und 120 Minuten. Und wir durchlaufen jede Nacht, je nachdem wie lange wir schlafen, vier bis sechs, manchmal auch sieben, dieser Zyklen. Und ein so ein Zyklus, der besteht aus unterschiedlichen, ähm, und ich versuche dann immer so ein bisschen Bilder zu malen, aus unterschiedlichen Stockwolken. Nenn es vielleicht so. ja. Stell dir ein Haus vor und ganz oben bist du wach und dann gehst du so in die erste Phase rein. Das ist so eine Leichtschlafphase, die kennt jeder von uns. Ne? Dann, da knickt einmal der Kopf so weg, wenn man im Auto sitzt und die Augen zumacht. Ähm, irgendwie bekommst du noch die umliegenden Geräusche mit. Aber trotzdem... Äh, bist du so in, so in so einem Halbschlaf, ja? Und dann kommt die, die nächste Phase, die nennt sich N2, eigentlich ein tieferer, stabilerer Leichtschlaf, wenn du so willst. Da verbringen wir die meiste Zeit unseren, unseres, äh, unserer nächtlichen Regeneration da tippst du eigentlich so ein bisschen tiefer ab. Und dann kommt, kommt eine Phase, das ist dieser Tiefschlaf, N3-Schlaf, Slow-Wave-Sleep, da gibt es die unterschiedlichen Bezeichnungen, den immer sehr viele in Zeiten des Internets als so wesentlich bezeichnen. Ja, also dieser ganz tiefe Schlaf, um in unserem Bild des Hauses zu bleiben, da sind wir dann unten im Keller, da synchronisiert sich Atmung und Herzschlag auf wundersame Art und Weise. Also es ist so, wir atmen relativ flach, relativ wenig in der Anzahl, unser Herz ist relativ ähm, äh, beruhigt. Die schwingen so beide miteinander und gleichzeitig ähm, ist unser Körper auch äh, muskulär relativ entspannt. Also uns da rauszuholen, fällt etwas schwer. Das kennen wir auch, wenn wir da mal durch Zufall aufwachen, Ja, dann sind wir so völlig orientierungslos. Ja, so äh, Wo bin ich? Äh, was für ein Tag ist? Und vor allem, wer bist du? Ja, Das braucht dann mal ganz kurz, bis man sich dann so wieder settelt. Ähm, ja, und dieser Tiefschlaf, der, nimmt, der verändert sich im Laufe des Lebens. Kinder, äh, Kleinkinder haben davon mehr, dann wird es immer weniger. Und bis wir ganz alt sind, wird es noch weniger. Also die Verhältnisse verändern sich einfach. Aber der Körper stellt es auf wundersame Art und Weise ganz easy von selber ein. Es sei denn, wir stören ihn dabei. Ähm, wir kommen ja nachher noch drauf auf so No-Gos. Dann kann man sich das nämlich auch wegschrubbern, ja? diese Tiefschlafphasen. Und dann gibt es noch diese Traumschlafphasen, Rapid Eye Movement Schlafphasen. Ähm, kennt man bei den Kindern auch, ja, das ist dann, wenn die so die Augen so wackeln. Es ne? ähm, äh, äh, ist ganz spannend, wenn man da so ein bisschen tiefer reingeht. Ich möchte euch jetzt nicht damit langweilen, aber grundsätzlich sind unsere Hirnaktivitäten in dieser Phase genauso wie wenn wir wach sind. Also, eigentlich sind wir wach, wenn wir unsere Hirnwellen aufzeichnen. Man sagt ja immer, wenn man schläft, ist man irgendwie äh, in einer anderen Welt. Ähm, aber das stimmt nicht. Wir sind total wach. Ja? Bloß wir sind wie gelähmt, paralysiert in diesen REM-Schlafphasen. Bei einigen Erkrankungen übrigens nicht. Ja? Dann rennen wir durch die Gegend. Das ist dann ein Problem, der Schlafwandler beispielsweise. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, wir sind wie paralysiert. Und äh, unsere emotionale Regulierung, ja? die erfolgt äh, in diesen REM-Schlafphasen. Uh, how to handle with my friends. Wie gehe ich um mit den anderen? Werde ich zum Ekel-Alfred oder nicht? Ähm, ganz wesentlich auch im REM-Schlaf. Ja? Und diese Phasen, ich nenne es jetzt mal vielleicht auch wie so Ingredients oder wie ich sagt mal wie so Zutaten in so einem Rezept, ja? die verändern sich im Laufe der Nacht. Also mal gibt es ein bisschen mehr Tiefschlaf am Anfang der Nacht, weniger Traumschlaf und, und, und im Laufe der Nacht wird es dann wieder mehr Traumschlaf und weniger Tiefschlaf. Und so gibt es praktisch ein ganzes System.
0: Und kann man denn sagen, wann ist man erholt? Also welche, das mhm. irgendwelche Phasen, besonders lang sein müssen oder überhaupt da gibt es, dann kann es sein, dass mir mal so eine Phase total fehlt. Also mhm. jetzt, um auf meine Freundin zurückzukommen, die meinte ja. eben, einmal hatte sie irgendwie eineinhalb Stunden oder eine Stunde Tiefschlaf, ja. da hat sie endlich am nächsten Tag gedacht, sie ist relativ fit und einmal ja. standen da wohl nur 17 Minuten und sie meinte wohl, das hätte sie auch gemerkt.
1: Klar. Also, ja, natürlich, der Körper reguliert das sehr fein ab. Und ich habe erwähnt, grundsätzlich kann ich den ja auch ein bisschen beeinflussen, wenn ich beispielsweise sportlich sehr aktiv bin, ich bewege mich viel, ja, ich bin äh, körperlich gefordert, dann schraubt der Körper diesen Tiefschlaf nach oben. Weil in diesen Tiefschlafphasen sehr stark natürlich auch das äh, HGH, also beispielsweise unsere Wachstumshormone ausgeschüttet werden, die reparieren so ein bisschen den Körper, die sorgen für Wachstum. Und natürlich, wenn ich meinen Körper mehr fordere, werden diese Tiefschlafphasen auch äh, ausgebaut. Das kennen wir auch. Übrigens auch bei den Kindern, ja, wenn, wenn die natürlich dann den ganzen Tag umherrennen, dann schlafen die besonders tief, so umgangssprachlich und das äh, ist natürlich dann die Korrelation zwischen diesen beiden Werten. ja. Ähm, aber natürlich, ich habe es ja vorher erwähnt, ich kann natürlich auch, wenn ich beispielsweise, wir bezeichnen es als Schlafhygiene, also auf Maßnahmen, die so vor dem Schlaf ein bisschen stattfinden. Also schaffe ich es vielleicht auch, meinen Stress runterzufahren. Das Thema Blaulicht hatten wir vorher angesprochen. Wir haben aber auch gesagt, da haben wir vielleicht konstante Bett zu -Bett zeiten All diese Dinge Schlaf, äh, zahlen natürlich oder äh, ja zahlen auf diese Schlaftiefe ein. Bedeutet im Umkehrschluss, wenn ich keine gute Schlafhygiene habe, nehmen wir es mal, wir sind besonders gestresst, ja, dann schlägt mein Herz jetzt mal ganz einfach dargestellt, relativ schnell. Ja, ich bin aufgeregt, ich atme schnell, ich habe mein, mein, mein sympathisches Nervensystem aktiviert, ich bin under fire und wenn ich jetzt schlafen will, ja, dann braucht mein Körper relativ lange, wie ich es vorher erwähnt habe, das alles zu beruhigen. Und somit äh, flexe ich mir, jetzt machen wir ein paar andere Worte, hier meine ersten Schlafphasen, meine Tiefe des Schlafes weg. Ja, dann hat die Kollegin dann halt nur 17 Minuten Tiefschlaf gehabt, aber die stirbt deshalb nicht. Das ist ganz wichtig, ja. Also da, da muss man auch ein bisschen Druck rausnehmen. Da passiert gar nichts, ja. Der Körper reguliert das wieder ab, indem sie die Folgenächte wieder tiefer und länger schläft. Also da passiert gar nichts. Wir kriegen erst Probleme, wenn das chronisch wird, ja.
0: Jetzt gleich, bevor wir auf diese Störfaktoren nochmal eingehen, auch nochmal von mir, weil das natürlich auch... Mein Hauptproblem war, ne, dieses, ich muss schlafen, So, das ist schon der Endgegner, ich muss jetzt schlafen, Genau. dann geht halt gar nichts mehr und ich habe mir den ganzen Tag schon Gedanken gemacht, genau. um Gottes Willen, es wird wieder so eine furchtbare Nacht werden und so, ja, und das ist natürlich auch mein erster Tipp, was ich dann auch gemacht habe, ich habe mir immer gedacht, gut, dann schläfst du halt nicht, ja, dann ruhst du halt nur, der Körper erholt sich die, holt sich die Erholung, die er braucht, Ich habe solche Sätze haben mir halt immens geholfen schon mal, um den Druck rauszunehmen, ja, weil durch dieses, okay. wie du es halt gesagt hast, das kannst du halt nicht erzwingen. Ja, du kannst halt viel erzwingen im Leben so, oder ja. einfach wieder wenig, aber Schlaf ist halt was, Je mehr du willst, desto weniger funktioniert das.
1: Ja. Du hast recht, wenn du sagst, du willst eine vegane Ernährung durchziehen, ja, weil ja. du davon überzeugt bist, dann machst du es halt. Ja, ja. Dann kaufst du ein, dann kochst du und ziehst es durch. Aber ja. du kannst jetzt nicht sagen, hey, ich schlafe jetzt gut. Das ist etwas, was wir nicht beeinflussen können. Wir können die Rahmenbedingungen stellen. Wohl das können wir. Aber, und das erlebe ich halt leider viel zu oft, gerade auch in Zeiten dieser Opti dieses Optimierungswahns, ja, das wir ja in allen Bereichen unseres Lebens haben, dass wir meinen, wir müssen jetzt auch unseren Schlaf irgendwie so hin optimieren, ähm, dass der irgendwie, und du hast es richtig erwähnt, je mehr ich den optimiere, desto mehr rennt er halt weg, ne?
0: Finde ich auch total spannend, weil du erzählt hast, du äh, arbeitest mit Leistungssportlern, das wäre ja mein, äh, ja. das wär ja mein äh, Horrorgedanke, dass ich mir auch denke, so, morgen musst du Marathon laufen von 40 Kilometern, jetzt musst du aber mal besonders gut schlafen. Das mhm. würde mich mal interessieren, also mhm. geht das dann noch oder also, schläft man da nicht generell schlecht? Also, wenn ich mir denke, am nächsten Tag habe ich halt das mega krasse Ereignis und jetzt soll ich total gut und tief schlafen. Also,
1: mhm. Ja, eine spann spannende Frage. Da sind wir ja auch gar nicht mehr weit weg von den Kindern ja, oder ähm, von den Babys. Also vom Grundsatz her äh, stimme ich dir zu, das löst Druck aus. Du kannst natürlich das noch ganz extrem nehmen, wenn du eine Olympiade nimmst und wenn du mal in so einem olympischen Dorf warst und du siehst diese Brettermatratzen und diese Räume, wo die dann schlafen sollen. Und wir haben dann am nächsten Tag vielleicht die Chance auf eine Medaille. Und da habe ich vier Jahre drauf trainiert, dann weißt du, was da für eine Drucksituation entsteht. ja? Und das ist natürlich absolut worst case für einen Schlaf, weil äh, da rennen die Gedanken. Aber was können wir machen? Ich möchte jetzt nicht zu tief in die Leistungssportler reingehen, aber grundsätzlich sind Routinen, ganz wichtig. Also wir fühlen uns immer dann, Schlaf hat sehr viel mit, äh, mit Sicherheit zu tun, hat damit zu tun, wie sehr kann ich loslassen, auch was mit Vertrauen zu tun und immer wenn ich stabile zu habe, dann kann ich natürlich auch sagen, hey, ich kann leichter loslassen. Ja, die zu bett können unterschiedliche Art und Weise sein, aber wenn ich auch mal im Bett liege, mal ganz einfach gesagt, habe ich das Kopfkissen, das ich gewöhnt bin? Habe ich vielleicht die Bettwäsche, die Gerüche? Habe ich die Aromen? Habe ich all diese, dieses Umfeld äh, mir gebaut, Ja, so wie ich es eigentlich gewöhnt bin? Und das ist das, was wir im Endeffekt, jetzt mal einfach gesagt, auch mit Leistungssportlern trainieren, dass wir dann sagen, okay, wir versuchen, egal wo ihr nächtigt, und die haben natürlich einfach, die schlafen halt immer woanders, ähm, wir versuchen möglichst gleiche Schlafumfelder aufzubauen, ja, also sozusagen die Verhältnisse zu optimieren und dann natürlich auch das Verhalten, die zu Bettgeroutine ja Vielleicht habe ich eine Atemtechnik, vielleicht habe ich eine Meditation, vielleicht habe ich ein warmes Bad, vielleicht äh, ist es das Gespräch, das Telefongespräch, das Abendliche mit meinen Liebsten, vielleicht ähm, äh, 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 das Zähneputzen, äh, vielleicht lese ich ein Buch. Also möglichst immer gleiche Routinen, dass der Körper sich so ein bisschen auch die, die Sicherheit aufbaut und dann auch dementsprechend dem Schlaf die Türe öffnen kann. Also das ist ein ganz wesentlicher Baustein. Ja, Aber das kann man trainieren. Ja.
0: Das waren ja jetzt schon quasi die, die, die Tipps, äh, um gut zu schlafen. Also was oh, ich da, ich gerne auch noch was ergänzen, also was ich da auch noch sagen kann, was mir total geholfen hat, ist halt dieses Sorgentagebuch. Ich hatte ja. da eine Zeit lang so ein Notizbuch auf meinem Nachttisch liegen, ähm, da habe ich erstmal am Abend alles reingeschrieben, was mich noch belastet hat, so kreuz und quer. Und manchmal, wenn mir dann so ein Gedanke kam, weil das ist ja auch öfter so ein Klassiker, ah, ich muss noch, so. Mhm. Und das darf ich ja morgen auf gar keinen Fall vergessen. Und ja. dann habe ich das sofort aufgeschrieben. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ist aus dem Kopf raus, ne, so. Na, weil manchmal also, schläft man ja fast ein, wacht dann nochmal auf, hat dann nochmal so einen Gedanken und dann habe ich echt gedacht, komm, jetzt schreibst du es noch schnell auf, weil dann kannst du besser schlafen. Das hat mir halt auf jeden Fall noch immens geholfen, um einfach dieses Gedankenkarussell zu
1: unterbrechen. Super, also ist ein ganz toller Tipp. Aufschreiben ist immer gut. Du kannst sogar noch ein bisschen das in die andere Richtung nehmen. Ähm, am Endeffekt, du hast ja im Eingang gesagt, das Thema Angst, spielt immer eine große Rolle. Und auf Angst kann es ja unheimlich viel auch zurückführen, sorgen. Wenn wir am Abend im Bett liegen, bekommen wir oftmals Gedanken, die uns tagsüber belasten. Das sind Ängste am Ende des Tages. Ja? Und einer der stärksten Mittel gegenüber Ängsten ist immer Dankbarkeit. Ja? Und das ist auch das, was wir am Ende des Tages auch im Leistungssport übrigens, aber auch mit normalen Patientinnen und Patienten üben, dankbar zu sein für Dinge, die man hat. Wenn man seine Gedanken fokussiert auf Ängste und Sorgen, wird es immer schwierig. Man kann die auch nicht einfach abstellen ja, und sagen, jetzt denke ich halt nicht mehr daran, weil die kommen immer wieder. ja. Aber wenn ich Dankbarkeit trainiere, dann kann ich abends beispielsweise reflektieren, für was bin ich dankbar. Ja. Und man kann dankbar sein für seine Gesundheit, man kann dankbar sein für die Menschen, die man um sich herum hat, hat, die einen vielleicht lieben. Man kann dankbar sein, dass man in Sicherheit lebt. Ja. Ich meine, in den heutigen, äh, Weltsituationen, äh, kann man ja froh sein, dass man hier auf die Straße gehen kann und machen kann, was man will. Ja, ähm, Man kann ähm, äh, aber auch grundsätzlich äh, für viele weitere Dinge dankbar sein. Man kann sagen, ich kann schaffen, was ich will im Leben. Ja, Ich meine, du hast es jetzt vorher auch ganz cool gezeigt. Du hast jetzt im Endeffekt auch die, die Kraft, die du durch deine Erkrankung gehabt hast, vielleicht hast du es in dem Moment nicht gesehen, aber jetzt kannst du dafür dankbar sein, du hast es ja in eine andere Energie gedreht ja, und hast jetzt dadurch, was auch immer, Social-Media-Profile aufgebaut, ein Podcast, alles erfolgreich und du siehst, also es geht immer weiter. Und ich, wenn man seinen Geist so trainiert, und es ist ja dann im Sport, das ist die Sportpsychologie, aber das kann jeder normale Mensch auch machen, das mache ich auch jeden Tag, dass man sich das reflektiert. Und dann, wenn diese Kraft der Dankbarkeit groß ist dann kommt die, die, die dunkle Macht der Angst gar nicht so stark dagegen an. Ja?
0: Auch Ries präventiv. Riesenthema. Äh, kann okay. ich total unterschreiben. Und äh, sehe ich auch immer wieder, weil ich auch auf Social Media Menschen folge, die jetzt auch zum Beispiel mit kranke Kinder haben. Ähm, und wenn du wirklich in so einer krassen Krise steckst, dann hilft dir auch auch Dankbarkeit, das auch zu überstehen. Ja. Also die Dame, die ich jetzt eben, ich nenne jetzt keinen Namen, macht es auch öffentlich, aber die hat eben auch gesagt, sie ist einfach so krass dankbar, dass sie in Deutschland lebt, dass sie in Sicherheit ist, dass sie Ärzte haben, die das Kind so gut behandeln. Und also sie hat auch gesagt, es war für sie halt so ein Game Changer, dankbar zu sein, was einfach die Angst um das Kind auch ähm,
1: Sehr gut. verdrängt
0: ja. hat. Aber, und das ist immer so, ne ich sage auch, das Burnout ist das Beste, was mir passieren konnte. Ähm, hätte ich natürlich damals nie gedacht, aber es hat halt so viel Gutes ähm, in alle Richtungen eben, was jetzt mit meinem Business und so passiert ist, aber auch, ja, auch für mein eigenes Leben, wie ich jetzt lebe und wie ich denke. Und ähm, das ist ein Riesenthema. Riesen und ich glaube auch gerade abends nochmal zu überlegen, für was war ich am Tag dankbar. Also nochmal so nicht negativ äh, Revue passieren lassen, sondern positiv ja. kann auf jeden Fall auch ähm, helfen.
1: Super Tipp, ja. Aber das ist natürlich dann schon, da sind wir dann schon in einem, in einem, in einem noch äh, schwierigeren Bereich. Das schaffen nicht viele, ja. Unsere Gedanken sind einfach evolutionsbedingt immer so ein bisschen negativ, ja. Wir wollen überleben, ja, in dieser Welt, wo wir sind, zumindest unsere Zellen. Und äh, deshalb fokussieren wir uns immer auf mögliche Gefahren, auf Ängste, auf Dinge, die negativ waren. Obwohl vielleicht ein Großteil des Tages positiv waren. Die gute Nachricht, wir können aber auch unseren Kopf programmieren, wenn wir es üben, wie das Zähne putzen, und das mache ich übrigens auch, ich will nicht sagen, dass ich immer der Beste in allem bin, aber ich versuche immer so Kleinigkeiten dann auch zu optimieren, äh, gerade was mein, 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 meine Gedanken äh, betreffen, und ich reflektiere dann auch, aber ich schreibe halt dann nicht die großen positiven Weltveränderungen auf, sondern ich schreibe halt dann auf, keine Ahnung, ich habe ja übrigens auch drei Kinder, davon noch Zwillinge, äh, im Alter von vier, ja, vier sind sie jetzt, ja. und dann schreibe ich mir morgens auf, also ich habe die in den Kindergarten gebracht, und die haben sich heute nicht geklopft, ja, also keiner hat geschrien und das ist für mich schon ein positives Ereignis des Tages, ja, also da erkennt man ja mal, da muss man jetzt nicht schreiben, ich habe den Literaturnobelpreis gewonnen, ja, das sind die ganz kleinen Dinge, aber wenn man sich auf die fokussiert, dann hat man schon mal einen guten Start in den Tag und sagt, hey, aber cool, ja, ein paar positive Dinge waren ja trotzdem rauszufinden. Und letzter Satz dazu, in den schwierigsten Situationen des Lebens gibt es immer positive Dinge. Ja, Ich will das jetzt nicht verallgemeinern und sagen, es ist immer alles so easy, aber grundsätzlich äh, gibt es auch in den schwierigsten Phasen äh, Dinge, die, man, äh, die dann auch vor allem die Personen selber als positiv wahrnehmen. Und das ist wichtig.
0: Jedenfalls. Ja? Wenn wir jetzt noch mal kurz so eine Checkliste, wenn jetzt jemand zuhört und das noch mal so ein bisschen zusammengefasst hören will, was würdest du denn sagen, wenn du jetzt, wenn du jetzt irgendwie mal sagen drei oder so, drei totale No-Gos, die man halt wirklich vermeiden sollte, abends vorm Zu-Bett-Gehen und vielleicht drei Sachen, die man machen sollte. Also war ja jetzt schon ganz viel dabei, aber wenn du vielleicht sagst, die mhm. drei schlimmsten Sachen und die drei besten Sachen, die du eben tun kannst, wenn die mhm. jemand sagt, er will heute, heute Abend schon anfangen.
1: Ja, also ich meine, ähm, das eine ist ja oftmals das andere nur schlecht ausgeführt. Also konstante zu bett fangen wir einfach mal an, ist glaube ich ein ganz wichtiges Thema für uns, immer zu gleichen Uhrzeiten ins Bett zu gehen. Der Körper liebt Rhythmus, wir wissen aus aktuellen Studien, dass die konstante zu bett -Geht -Zeit fast so wichtig ist wie die äh, äh, Dauer des Schlafes. Also äh, nicht zu sagen, ich gehe heute um neun ins Bett, morgen um ein Uhr, übermorgen um zehn Uhr, sondern möglichst zu ähnlichen Uhrzeiten. Da haben wir ein bisschen Varianz drinnen. Also das muss jetzt nicht auf die Minute, also bitte nicht wieder die Optimierer und die Ingenieure und Ingenieurinnen oder Zuhörer meinen, da muss man jetzt hier a la NASA, Start der Raumrakete auf die Sekunde, dann im Bett liegen. Da hat man auch sicherlich eine halbe Stunde plus minus Zeit. Aber es sollte konstant sein, Tipp Nummer eins. Ja. Tipp Nummer zwei, glaube ich ganz wichtig, Tageslicht. Ja. Also die meisten Menschen, ähm, äh, 95 Prozent, bekommen in, ähm, in modernen Gesellschaften viel zu wenig Tageslicht. Ja. Wir sind einfach zu viel in diesen künstlichen Lichtumfeldern. Und diese künstlichen Lichtumfelder haben einfach äh, nicht die Kraft, äh, Physikalisch gesehen nennt sie das Lux, also Lichtstärke, um unsere biologischen Systeme richtig einzustellen. Und davon hängt alles ab. Ja, das heißt, morgens nach dem Aufstehen innerhalb der ersten Stunde sollten wir Tageslicht sehen. Ja, da kann man die, Kindergarten zum, äh, die, Kindergarten, die Kinder zum Kindergarten bringen, zur Schule, zu Fuß. Man kann sein Auto ein paar Meter vor äh, dem Geschäft abstellen, dann äh, hinlaufen. Also solche kleinen Interventionen finde ich wesentlich. Und davon hängt natürlich am Abend dann auch beispielsweise unsere Melatoninreaktion ab, wie stark die ist. Ja? Und der dritte Punkt ausreichend Pufferzonen schaffen zwischen unserem alltäglichen Leben und unserem äh, Schlaf. Und dazwischen gibt es ja was. ja. Also nicht sagen, ich fahre gefühlt auf der Autobahn mit 200 auf der linken Spur und Blinker an und dann jetzt ist es Zeit für den Schlaf und zack, äh, Ausfahrt runter, Parkplatz hin und jetzt soll ich schlafen. Also wir brauchen was dazwischen. ja. Wir brauchen die Fahrt über die dunkle Dorfstraße, ja, um unserem Körper auch das Signal zu geben, hey, jetzt fahren wir mal runter. Also, das vielleicht als drei ganz wesentliche Dinge, und logischerweise, wenn wir jetzt sagen oder was sind die drei schlimmsten, dann könnten wir jetzt die Dinge umdrehen. Mhm. Dann hättest du im Endeffekt die drei schlimmsten. Aber was wir natürlich sehr häufig erleben, äh, jetzt, da will ich vielleicht nur eins erwähnen, äh, ist natürlich, und ist ja auch Gegenstand meines Forschungsgebietes, es wird ja sehr viel immer über dieses blaue Licht und Handys, und wie schlimm ist denn jetzt das blaue Licht? Äh, wir wissen, es ist gar nicht so schlimm. Ja, die meisten Menschen pennen ja auch vorm Fernseher ein, ja, der Tatort Sonntagabend ist das beste Einschlafprogramm, da jeder pennt nach 20 Minuten ein. Ähm, also von dem her, wenn das so schlimm wird, wird ja keiner pennen. Es ist ganz gut, ne? weil der Tatort ist manchmal so langweilig, dass die meisten Leute einschlafen. Ne? Das ist so ein bisschen Grundrauschen ja, und ähm, dann pennt man ein. Was gefährlich an den Laptops oder äh, an den Handys oder was weiß ich was ist, ist der Inhalt, den wir konsumieren ja der Inhalt, ob das jetzt der Businessmann ist, der seine E-Mails abruft, ob es jetzt die Social-Media-Influencer ist, die ihre Kommentare unter den Bildern anschaut oder ob es das kleine Kind oder die Jugendliche ist, die vielleicht ähm, äh, jetzt irgendwie sieht, dass der Hendrik mit der Celine zusammen ist oder äh, keine Likes für seine Bilder bekommt. Das aktiviert uns. Ja. ja Und das sorgt dafür, dass wir nicht diese Pufferzonen schaffen und dass wir dann im Endeffekt nicht ausreichend Schlaf bekommen oder der Schlaf an sich er hat mir die Schlafphasen vorher ganz angehört. Völlig durcheinander gewürfelt worden.
0: Super wichtig, ist auch meine Erfahrung. Ja, es mhm. kommt echt darauf an, was du machst. Wenn ich abends noch einen Workshop habe, für, für meinen Mitgliederbereich ist auch oft so, wie sehr hänge ich da selber drin, ne? wie sehr wurde da was gesagt, über was ich danach noch nachdenken muss. Also Ich glaube, das ist wesentlich, was aktiviert mich und nicht, ob ich mir jetzt vielleicht auf dem Handy noch einen witzigen Clip anschaue, wie ein Katzenvideo oder so und darüber noch lachen muss. Und da, Also ich glaube, dass das echt wesentlich ist. Und was ich dann schon mache, ich glaube, das ist schon auch zu empfehlen, die, Licht die Helligkeit vom Handy halt runterdrehen und vielleicht nicht mit der vollen Ding da umleuchten. Genau. Zu sitzen. Genau. aber ich glaube auch ganz wichtig, nicht mehr arbeiten so und nicht mehr einfach sich total ja irgendwas reinziehen, was einen total stresst. So, und ähm, das glaube ich auf jeden Fall ein, ein total guter Tipp. Was kann man denn jetzt machen, ähm, wenn man merkt, und so war es ja bei mir damals auch: Okay, ich, ich komme mit diesen Tipps nicht mehr so weit. Also, mein, mhm. mein Schlaf ist jetzt so massiv gestört, ähm, mhm. dass ich dass ich da nicht weiterkomme. Vielleicht ähm, hast du so Tipps, dass du sagst, ab wann ähm, sollte man denn dann zum Arzt? Also klar, Idealfall ist natürlich, man merkt, oh, ich schlafe schlechter, ich ändere was. So. Ja. Wenn man aber da natürlich äh, über Wochen, Jahre, ist ja leider bei manchen auch so, noch nichts geändert hat und man jetzt schon an, so ein bisschen an der Endstation ist, mit jeder Stunde aufwachen oder so, ähm, ab wann würdest du denn sagen sollte man mal vielleicht mal einen Hausarzt, denke ich mal, zuerst okay. aufsuchen und dann auch gucken, in welche Richtung es da gehen kann.
1: Also ein ganz wichtiges Thema für mich, äh, auch in Zeiten des Internets, wo ja, ja dann jeder googelt, wo es an jeder, e Ende, äh, an, jedem, an jeder Ecke und an jedem Ende irgendwie Experten gibt. Also ganz wichtig ist zunächst einmal der Unterschied zwischen einem Schlafproblem und einer Schlaferkrankung. Es gibt tatsächlich Erkrankungen, ja, das sind so, wie ich sagen kann, keine Ahnung, ähm, äh, ich habe jetzt irgendwie mir den Fuß gebrochen, so gibt es auch Schlaferkrankungen, das sind also Diagnosen, die gestellt werden und die nichts damit zu tun haben, hey, also jetzt gucke ich mal, dass ich abends vielleicht mal was anderes auf dem Handy anschaue. Also wenn ich ein Schlafproblem habe, Schlafprobleme haben, haben leider sehr, sehr viele, also die Inzidenz von Menschen, die einfach sagen, mein Schlaf ist nicht erholsam, die ist sehr hoch und die wird immer höher, äh, da können wir mit den vorher Tipps sehr viel ändern. Jetzt gibt es aber auch das Problem, dass ich so eine Schlaf- schon ein Schlafproblem zu so einer Schlaferkrankung, zu so einem Monster äh, aufbaut. Und ähm, das bezeichnen wir, die häufigste davon ist die sogenannte Insomnie. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Äh, 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 und diese Insomnie, die ist gekennzeichnet also durch entweder Ein- und Durchschlafstörungen oder dass man morgens aufwacht und denkt, ich bin vom Traktor überfahren. Ja, so gefühlt. Ähm, und ab wann äh, sollte man dann den Hausarzt aufsuchen? Es gibt so eine Faustform, in der man sagt, also über so einen Zeitraum von drei Monaten, wenn ich häufiger als dreimal pro Woche ähm, solche Ein- und Durchschlafstörungen habe und die mich selber ich diese selber als belastend einstufe, also hey, da, 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 da haut alles bei mir durcheinander, ich bin nicht mehr regeneriert, ich fühle mich da wirklich äh, wie vom Auto überfahren, dann sollte man nach drei Monaten den Hausarzt kontaktieren. Ähm, sehr wichtig ist, wirklich auch offen zu sprechen. Man kann dann auch beispielsweise mal so ein Schlaftagebuch führen. Das wird einem später der Therapeut auch irgendwann mitgeben, aber es ist auch ganz gut, das mal dem Hausarzt zu zeigen. Ihr könnt das überall runterladen. Jetzt mal ein bisschen Eigenwerbung bei uns auf der Seite institut-schlaf.de könnt ihr unter Download das auch kostenfrei runterladen. Und dann führt ihr mal so ein Schlaftagebuch. Wann geht ihr ins Bett? Wann steht ihr morgens auf? Wie oft wart ihr in der Nacht wach? Wo waren die, Stör, die Störereignisse? Und wenn man das mal über zwei, drei Wochen führt und das mit zum Arzt nimmt, dann kriegt man auch so ein Gefühl, wie stark, oder auch der, der, der Arzt, wie stark ist denn das Problem? Weil häufig ist ja so, ne, ich quäl mich da über Monate, über Jahre und dann fragt der Arzt, ja, erzählen Sie mal, wie war das so? Und dann weiß man das eigentlich gar nicht, ist man gar nicht mehr so bewusst, ja, wie oft war denn das? und ja, Weil das löst man natürlich auch irgendwann. Also Schlaftagebuch, drei Monatsregel, eine ganz, ganz wichtige Ganz, ganz wichtiges Thema. Und ähm, dann auch wirklich offen damit umgehen. So etwas sollte man nicht unter den Tisch kehren oder dann gar mit irgendeiner Furcht rangehen und sagen, Gottes Willen, dann kriege ich vielleicht noch eine Schlaftablette und ich werde abhängig und äh, was weiß ich, was da so alles in den Wirren des Internets äh, rumgeistert. Also entspannt bleiben, ja. Wir haben heute die Möglichkeit, in der modernen Schlafmedizin diese Probleme sehr gut in den Griff zu bekommen.
0: Das war auch schön, <lacht> dass du es so gesagt hast, ohne Panik zu machen, weil ich glaube, dass es das total wichtig ist, weder in die eine noch die andere Richtung, dass man einfach sagt... Ähm ich muss jetzt nicht sofort bei den geringsten Schlafstellen mir irgendwie Medikamente äh, ja. verschreiben lassen. Weil manchmal verschreiben das Hausärzte leider auch zu schnell. Ähm, mhm. Sondern sich da vielleicht äh, einfach mal beraten lassen. Und wenn aber, und so war es damals bei mir, wirklich als ein ausgebildeter Therapeut und Psychiater sagt, es wäre schon mal jetzt an der Zeit, ein Medikament zu nehmen, weil ich mich da selber auch so gescheut habe, dann kann man schon auch dem Arzt mal vertrauen und das dann mal so machen, wie der Arzt das sagt. Also ich glaube, es ist auch super wichtig, in Absprache mit dem Arzt das zu machen und nicht sich vom Hausarzt so eine Packung verschreiben lassen und dann immer wieder verlängern oder selber irgendwie rumzumachen und dann auf einmal vielleicht sogar zwei zu nehmen, weil die eine nicht mehr hilft. Und so kommt man natürlich dann echt in so eine, in so eine Abhängigkeit rein. Also das will man ja. dann auch nicht. Aber auf jeden Fall äh, mal mit einem Arzt äh, sprechen. Ja, André, vielen Dank. Ähm, ich würde jetzt vielleicht ein Satz
1: sage ich noch dazu ja. zum Thema Arzt. Vielleicht einfach, dass es noch sauber abgegrenzt ja. ist. Thema Hausarzt. Ich meine... Äh, Viele Hausärzte, und es passiert halt leider, sind, und das ist halt in der medizinischen Ausbildung sehr oft so, dass da nicht so viel Schlaf vorkommt. Wenn ihr euch da unsicher seid, die jüngeren Ärzte, die sind da mittlerweile auch gebrieft und fitter, aber wenn ihr euch unsicher seid, könnt ihr auch gerne mal an ein Universitätsklinikum gehen. Da gibt es in der Regel ein schlafmedizinisches Zentrum und die bieten auch Sprechzeiten an. Ja, und dann kann man da auch ohne Probleme mal hingehen und kann dann wirklich auch mit einem Somnologen oder Somnologin, so nennt sich das dann, ein erstes Gespräch führen. Also von dem her, das vielleicht noch als Tipp dazu und das war's.
0: <lacht> ja, mega guter Tipp auf jeden Fall, weil da wäre ich auch nicht drauf gekommen. Auf sowas kommt man ja eigentlich nicht. Ne? Du gehst echt zum Hausarzt und dann machst halt meistens das, was er sagt. Auf jeden Fall ähm, richtig guter Tipp. Sabrina, was, was würdest du denn ähm, sagen, vielleicht, dass wir mal so einsteigen, was ist denn gleich? Also wo, wo sind wir, wir Erwachsenen und Kinder dann gleich? Also ähm, was stört denn Kindschlaf sowohl als Erwachsenenschlaf?
2: Genau, also da waren ja ganz, ganz viele äh, Dinge, die André schon gesagt hat, super gut und ähm, auch sehr gleich, was ähm, natürlich angeht. Ähm, ich glaube, wichtig ist vorneweg einfach nochmal zu unterscheiden, dass wir... Ein Unterschied zwischen Baby und, also ich sag mal so bis drei, vier Monate machen, wo Schlaf einfach noch völlig willkürlich passiert. Also noch im völligen Zufallsprinzip. Das heißt, hier ist noch gar nichts irgendwie an Rhythmus zu erkennen. Und so circa ab drei, vier Monaten, ähm, ist natürlich erstmal gleich, dass wir oder uns Menschen einfach immer schon von klein auf auch diese Routinen wirklich gut tun. Also, immer gleiche Abläufe auch zu schaffen. Das brauche ich noch nicht mit einem drei Wochen alten Kind, weil da muss ich erstmal mich eingrufen und so weiter. Das heißt auch, diesen Druck wegzunehmen, diese Routine noch nicht von Anfang an zu haben. Aber so mit drei, vier, fünf Monaten macht es einfach Sinn, dem ähm, Kind auch Signale zu geben, auf was es sich denn einstellen kann. Also so einen sogenannten Sinkflug zu ermöglichen. Ähm, und das mache ich halt mit immer wiederkehrenden ähm, Abläufen. Das ist tatsächlich für, für Kinder extrem wichtig, dass sie sich darauf einstellen können, dass sie auch nicht das Gefühl haben, sie, sie verpassen irgendwas oder sie werden aus dem Spiel jetzt plötzlich gerissen und müssen das tun, was Mama und Papa sagt. Ähm, das heißt also, mit ein wichtiger Faktor ist tatsächlich diese Routine und ich finde auch insgesamt die Sicherheit, dass ich weiß, in der Einschlafbegleitung oder dann im Verlauf der Nacht, wo bei ganz kleinen Kindern noch nicht so wirklich kommuniziert wird, weil man denkt, die verstehen das ja noch gar nicht, aber ein Kind sehr, äh, versteht sehr gut, ähm, was einfach passiert. Das heißt, finde ich die Kommunikation auch, was passiert denn? Ähm, also wann mache ich was? Wo bin ich denn, wenn ich hier aus dem Zimmer rausgehe und du eingeschlafen bist? Ähm, komme ich denn sofort wieder? Also das sind so Dinge, ähm, Sicherheit brauchen wir Menschen ähm, ganz grundsätzlich, nicht nur die Erwachsenen, sondern auch die Kinder. Ähm, und für ganz kleine Kinder ist natürlich die Schlafsicherheit noch wichtig. Aber ähm, ich finde gerade, wenn, wenn auf die Rhythmen, auf die Routinen äh, Wert gelegt wird, dann ist schon ganz, ganz viel ähm, einfach auch geschafft, was sowohl Erwachsene als auch Kinder brauchen.
0: Ich finde es auch spannend, weil André auch gesagt hat, dass es ich, bei Kindern auch im, im Endeffekt geht es um das Gefühl so ne Mit dem du halt einschläfst. Also genau. schläfst du mit einem Gefühl ein von Dankbarkeit, haben jetzt Kinder vielleicht wohl irgendwie wahrscheinlich schon auch, oder von Sicherheit, von Liebe am Ende, oder schläfst du halt ein und denkst dir, scheiße, was passiert als nächstes, so, wo bin ich, äh, wie wird morgen werden und so, ne? das ist am Ende ja das Gefühl und das ist bei Kindern natürlich auch, auch gleich.
2: Absolut. Ja, und das wird so häufig ein bisschen unterschätzt, so wie ich es auch gerade schon gesagt habe. Also auch den ganz kleinen Kindern, da sagt man ja oft, die verstehen es doch noch gar nicht und das brauche ich ja gar nicht erklären. Aber es fängt an mit wirklich auf dem Wickeltisch beispielsweise. Ich mache jetzt, also wir wechseln jetzt deine Windel, wir putzen jetzt die Zähne. Das sind so Kleinigkeiten, wo ich auf Augenhöhe und fair mit diesem Wesen kommuniziere und zwar von Anfang an. Und dann wird es allein schon an der Klangfarbe, an dem, wie ich es formuliere, wird es einfach, vielleicht äh, erkennst die Tiefe nicht und natürlich auch nicht die weitreiche, äh, oder es wird nicht weitreichend erkennen, was jedes einzelne Wort bedeutet. Aber es merkt ja sehr gut, ob ich das jetzt in einem entspannten Ton sage, ob ich das jetzt mit Nachdruck sage, ob ich das jetzt ähm, immer vielleicht wieder den gleichen Wortlaut verwende. Und alleine dadurch können ja Kinder sehr, sehr gut, auch nur mit so Kleinigkeiten, sehr gut anfangen und wissen jetzt genau, Jetzt kommt das, jetzt kommt das, und ich weiß eben, was passiert. Und das ist auch, wie sich Schlafverhalten ähm, bei den Kindern entwickelt, weil ähm, auch, wo man ja immer oft sagt, ähm, ja, mach deinem Kind nicht zu viel und gewöhnst da nicht dran. Genau das Gegenteil muss passieren. Auch von Anfang an brauchen Kinder ganz viel Unterstützung, damit sie Schlafen als etwas Positives auch wahrnehmen können, ähm, damit sie einfach merken, da kommt ja immer jemand, da läuft es ja immer gleich ab, ich kann mich drauf verlassen. Und damit lege ich quasi auch aus Bindungsforschung. Sicht einfach wirklich die Grundlage, damit Schlafsicherheit für mich bedeutet und nicht, also evolutionär bedingt ist ja in uns allen noch drin, dass wir vom Säbezahntiger gefressen werden und das ist tatsächlich, womit ich die Grundlage schaffe, dass ich genau dieses gesunde Schlafverhalten eben auch, auch überhaupt ja, schaffe.
0: Was ist denn so ein bisschen auch der Unterschied also vom Kindersch Kinderschlaf und Erwachsenenschlaf? Was ist dann auch der ideale Kinderschlaf? Also, ich denke mal, der ist natürlich länger, so <lacht> erstmal, nachts. Genau. Dann
2: also der Unterschied ist ganz klar, dass wir einfach Baby- und Säuglingsschlaf einfach äh, sehr willkürlich passiert. Das heißt, Säuglinge schlafen noch im völligen Zufallsprinzip. Ähm, die haben keinen klassischen Rhythmus, dass man sagen kann, also ein Säugling mit drei, vier Wochen, der schläft nicht alle zwei Stunden oder nicht alle anderthalb Stunden, sondern der schläft auch mal, was wir ganz oft hören, ja, so also mein Säugling hat von Anfang an durchgeschlafen. Ja, solche Kinder gibt's. Das heißt, der Rhythmus ähm, stellt sich erst nach und nach ein. Was sich unterscheidet ist, dass ähm, Kinder auch erst so mit drei bis vier Monaten diesen Tag-Nacht-Rhythmus überhaupt erst haben. Das heißt, dass sie wirklich auch verstehen, so das ist die Nacht und das ist ähm, der Tag. Deshalb gehen Säuglinge ja auch sehr, sehr spät zum Beispiel ins Bett. Und das ist völlig normal, dass ein Säugling auch oft mit den Eltern irgendwie um zehn halb elf elf erst ins Bett geht. Und das heißt, der, der Rhythmus entwickelt sich erst. Und auch die einzelnen Schlafphasen, die Andrea sehr gut auch ähm, erläutert hat, hat, ähm, unterscheiden sich einfach ganz klar. Das heißt, ein Säugling hat sehr viel REM-Schlafphasen am Anfang, weil für den ist Aufwachen extrem wichtig. Also das, was von uns Eltern als negativ äh, irgendwie wahrgenommen wird, ist für einen Säugling essentiell. Weil ein Säugling muss sich ähm, versichern, dass er sicher ist. Ähm, ein Säugling muss essen und trinken, weil er das einfach zur Entwicklung braucht. Das heißt, der muss sich melden, ähm, dass er einfach ja, gesund wachsen kann und seine Nährstoffe abdeckt, auch ähm, seinen Bedarf nach Liebe und so weiter. Also diese Bedürfnisse äußern zu können, kann ich nicht in der Tiefschlafphase. Und wenn die Tiefschlafphasen, also das hat der Körper evolutionär bedingt, ähm, rein physiologisch ist es super angelegt, dass quasi ganz kleine Säuglinge sehr oft aufwachen und das sehr gut und wichtig ist und dann sich nach und nach der Kinderschlaf an den Erwachsenenschlaf annähert. Ich glaube, so kann man es ganz gut sagen, dass sich die... Phasen immer gleich äh, entwickeln, nacheinander. Die Tiefschlafphasen natürlich deutlich mehr sind am Anfang. Die Schlafmenge ist bei den Kindern deutlich höher. Also ähm, Säuglinge schlafen auch mal 18 bis 20 Stunden. Das brauchen die einfach. Das heißt, die brauchen viel schneller diese Pausen. Und was Erwachsenenschlaf und Kinderschlaf auch unterscheidet, ist natürlich, je kleiner das Kind ist, desto weniger Spielraum habe ich, auch diese Wachphasen irgendwie in die Länge zu ziehen. Ähm, das heißt, ein Erwachsener, ähm, so wie es André vorher auch gesagt hat, da macht natürlich ähm, am Abend eine halbe Stunde, Stunde auch mal nichts aus, wenn ich da eine Rhythmusverschiebung habe. Wenn ich aber natürlich ein Kind mit sechs Monaten habe ähm, und ich packe das eine Stunde später erst ins Bett, dann macht das sehr, sehr wohl was aus, ähm, weil die natürlich nicht so stressresistent sind, ähm, natürlich da auch viel schneller, ähm, ja, Cortisol beispielsweise ausgeschüttet wird und die dann auch schnell über den Punkt drüber kommen. Das hört mir auch ganz oft nach Müde kommt Blöd ähm, oder nach Müde kommt Totmüde, nach Totmüde kommt halt hellwach. Und dann habe ich halt den richtigen Zeitpunkt verpasst und das ist mal nicht schlimm, aber aufsummiert halt einfach natürlich bei einem Kind deutlich kritischer. Das heißt, diese Schlafphasen entwickeln sich anders und ich habe natürlich einen ganz anderen Schlafbedarf. Ähm, genau.
0: Ab wann könnte ich denn mal einen Schlafcoach quasi in Anspruch nehmen? Also ich glaube, was ja erstens wichtig ist, wie lange besteht denn die Schlafproblematik schon? Weil ich meine, klar, Kinder haben halt immer mal eine schlechte Nacht dazwischen. Das wäre ganz cool, wenn du vielleicht da sagen könntest, gibt es da ab so und so viele Wochen, wo man sagt, okay, man kann da wirklich mal jetzt wo nachfragen und was ist denn eigentlich schlechter Schlaf bei Kindern? Weil ähm, die schlafen ja so und so eigentlich seltenst durch. Also ich da kannst du ja vielleicht auch mal sagen, bis zu welchen Monaten, wenn jetzt jemand zuhört und hat, sagt, er hat jetzt ein, auch ein sieben Monate altes Baby zu Hause und ich muss das jetzt noch einmal in der Nacht stillen oder zweimal, dann ist das, glaube ich, jetzt kein Problem, sondern der Normalzustand. Also vielleicht, wenn du da mal sagen könntest, wie lange darf, muss oder wie lange kann denn sowas andauern, bis ich mal vielleicht wo nachfragen sollte und ab wann, also was ist denn normal, ne? wie oft die Nacht aufwachen und trinken und ähm
2: Genau, also ähm, ich finde ganz grundsätzlich ist hier einfach auch immer ein ganz individueller Faktor, ähm, weil mein Kind kann vielleicht zehnmal aufwachen, wenn ich als stillende Mama mein Kind zehnmal stille, dann ist es vielleicht nicht unbedingt physiologisch notwendig, also es hat nicht diesen Nährstoffbedarf für zehnmal aufwachen, aber wenn das für mich gar kein Problem ist, weil sich ähm, ja zum Beispiel Stillende ähm, auch sehr an den Schlafrhythmus mit dem Kind adaptieren, das heißt, der gleicht sich sehr an und ich schlafe jetzt total schnell wieder ein, dann kann dieses zehnmal aufwachen vielleicht nicht unbedingt notwendig sein, wenn wir so ein bisschen ähm, vereinfacht argumentieren. Aber solange das für die Mama gar kein Problem ist, hat die auch gar keinen Grund, irgendwas zu ändern. Das heißt, was mir an der Stelle wichtig ist, zu sagen, lasst uns wegkommen von diesen einen Werten. Also wenn ein Kind bis dahin nicht so und so schläft, dann müssen wir was tun, sondern viel mehr auf das persönliche Empfinden zu gehen. Weil für mich kann ja fünfmal ähm, aufwachen mit einem ähm, irgendwie 18 Monate alten Kind viel anstrengender sein, als jetzt beispielsweise ähm, eine andere Mama das empfindet. Und das heißt, hier einfach zu gucken, bestehen die Herausforderungen einfach schon mindestens über vier bis sechs Wochen. Ähm, wenn ich irgendwie meine Woche habe und sage, sonst war alles super, aber jetzt ist gerade komisch. Dann würde ich immer mal ganz reflektiert auch mal drauf schauen, was macht das Kind denn gerade? Also lernt es gerade einfach laufen, lernt es gerade irgendwie sitzen, krabbeln, quasselt es mir eigentlich in Ohr ab? Ja, dann hat es einfach ganz, ganz viel zu verarbeiten und dann braucht ein Kind auch im Schlaf wieder Sicherheit, weil was passiert ist, wir lernen auch über Nacht. Also es werden in den einzelnen Schlafphasen werden auch ähm, neue Synapsen gebildet. Das heißt, motorisches, kognitives Lernen ähm, unterstützt einfach auch ähm, oder wird durch den Schlaf unterstützt. Und das ist auch der Grund, warum Kinder abends ins Bett gehen, irgendwas noch nicht können und die können mindestens am nächsten Morgen da ansetzen, wo sie aufgehört haben, oder sie machen es auf einmal. Also so, gestern konnte es noch nicht. Und wenn ich dann halt mal ehrlich drauf schaue und sehe, okay, mein Kind macht halt krass ordentlich Alarm, dann sehe ich es turnt vielleicht im Bett, steht im Bett, weil es halt tagsüber einfach äh, laufen übt, stehen übt, dann ist es natürlich was anderes und dann sollte ich einfach mal so drei, vier, fünf Wochen mindestens drauf gucken und wenn ich dann merke, es wird einfach gar nicht besser, ähm, dann würde ich auf jeden Fall einfach auch mal empfehlen, ähm, mal eine, ein Erstgespräch, ein kostenloses Erstgespräch zu führen die Schlafsituation ganzheitlich zu schildern, auch mal zu sagen, auf was für Bereiche hat es denn Auswirkungen. Also habe ich vermeintlich nur in Anführungszeichen ein längeres Einschlafen? <lacht> habe ich ein ähm, häufiges Aufwachen? Weint das Kind viel? Ist es unausgeschlafen? Ja, genau
0: finde ich auch total spannend, weil ich was ich bei mir auch merke, wenn ich halt ähm, entspannt ins Bett gehe und halt selber so eine innere Ruhe habe, dann macht mir das jetzt auch nichts aus, wenn ich fünfmal aufwache manchmal, ne? weil dann richtig äh, irgendwie was, macht ein rein oder still sie und dann schlafe ich direkt weiter und dann ist es auch alles cool. Aber wenn ich natürlich selber auch irgendwas habe ne? und ich selber schon schlechter schlafe und dann habe ich noch ein Kind, dann ist es manchmal so richtig verquer. Ne? Ich schlafe gerade ein, sie schreit wieder, dann ärgere ich mich wieder, dann bin ich aber wieder und dann hast du halt irgendwie da gar nichts äh, von und dann kommt wieder das, was André auch schon gesagt hat. Oh Mann, wenn du dann anfängst, dich zu ärgern, dann weißt du schon, du hast verloren. Weil dann bist du natürlich auch wieder wach ne? und das ist, glaube ich, auch da, ähm, total wichtig zu sagen, es ist einfach ein Baby und das braucht halt auch Sicherheit. Und dann legt man sich halt, man sagt ja immer, schlafe, wenn das Baby schläft. Dann kommt halt oft das Argument, ja, wann wird dann der Haushalt gemacht und so. Aber ich glaube dann auch mal ein bisschen, es bleibt dann halt auch mal was liegen so. Weil ich glaube, es ist dann echt wichtiger, sich auch mit auszuruhen, als jetzt den Geschirrspüler einzuräumen oder so. Also je nachdem, wie schlecht die Nacht war. Also ich glaube da auch wirklich, zu sagen, man, man ruht sich dann tagsüber auf, um, um, um nachts halt den Druck daraus zu nehmen. Ne? Also manche haben, hat, manche erwischt ja wirklich so ganz schlimm mit alle Stunde und so. Und das geht ja natürlich auf Dauer auch so ein bisschen an die Substanz.
2: Absolut, absolut. Aber ich finde auch da einfach zu unterscheiden, auch nicht zu sagen, ich muss jetzt neben mein Kind liegen und ich muss ja schlafen, weil alle sagen, schlaf doch, sondern einfach viel mehr auch auf das zu gucken, was tut mir denn gerade gut. Und auch zum Beispiel am Abend, wenn man dann merkt, ich, mir kraut schon vor der Einschlafbegleitung und der Papa kommt aber vielleicht halt um sechs, dann darf ich mir halt auch vielleicht eben mal als Bedürfnis rausnehmen zu sagen, ich brauche jetzt mal noch 20, 25 Minuten für mich und dann entweder ich lege mich halt hin oder ich lese vielleicht auch ein paar Zeilen von meinem Lieblingsbuch oder ich höre meinen Podcast oder höre Musik. Das heißt, ich tue mir einfach erstmal was Gutes, um entspannter in die Schlafsituation überhaupt gehen zu können. Das heißt, dass ich natürlich auch und das ist natürlich auch ein Riesenunterschied. Ich bin für, als Erwachsener für mich selber verantwortlich. Aber ein Kind braucht eine sogenannte Koregulation. Das heißt, Kinder können nicht alleine irgendwie sich runterbringen sondern wenn Kinder weinen, ist es ganz oft ein sogenanntes Resonanzweinen. Das heißt, über das Weinen merken sie diese Anspannung ähm, bei, den, bei den Erwachsenen und sagen eigentlich durch das Weinen, hey Mama, chill mal, weil ich brauche dich hier gerade. Ich brauche deine Korregulation, ich brauche dein Runterkommen, deine Entspannung, deine, dein Gefühl von Sicherheit, damit ich merke, es ist alles in Ordnung. Und Kinder brauchen eine Korregulation, um gut und entspannt schlafen zu können, um einfach sich beruhigen zu können. Und wenn ich dann auf, auf Anspannung bin, ich ich atme anders, ich habe eine andere Körperhaltung, ähm, meine Stimmlage ist anders. Das heißt, ich muss nicht aussprechen, dass ich gestresst bin. Das merkt mein Kind 100 Meter gegen den Wind. Und deshalb sind Kinder auch häufig wenn sie sich in Anführungszeichen so wehren gegen den Schlaf. Kein Kind im Alter, also zumindest nicht die Kinder, die ich in dem Alter betreue bis drei, ähm, wehren sich gegen den Schlaf, sondern es gibt immer Gründe und wenn man da auch mal diesen Gedankenswitch hinbekommt, so mein Kind macht das nicht, weil ich heute ein paar Abend mit dem Papa auf der Couch machen will, so das will es mir ja nur vermiesen und das macht es doch absichtlich, weil ich mich mal wieder mit den Freundinnen treffen will, sondern zu verstehen, dass da Gründe dahinter stecken, warum sich ein Kind schwer tut, in den Schlaf zu finden, warum es regelmäßig aufwacht und eben wieder diese Hilfe braucht Und deshalb auch diesen ganzheitlichen Blick drauf zu gucken und aber tatsächlich auch ein Stück weit bei sich selber anzufangen und sich mal ehrlich zu fragen, habe ich mich gerade noch über die Schwiegermama geärgert oder über den Mann, der halt wieder irgendwas nicht in die, in die Spüle gemacht hat und dann fängt es bei mir an, damit ich diese Korregulation für mein Kind überhaupt ermöglichen kann.
0: Voll. Also Kinder sind ja solche Spiegel, ich weiß nicht, ob ihr das auch äh, äh, merkt, aber ihr habt ja auch beide Kinder, aber bei mir ist auch so bei meinem Sohn echt so krass, da. jetzt geht, er wird ja älter, ist jetzt fast fünf, aber früher war so, ich wusste mal gar nicht, wer zuerst die schlechte Laune hatte, so ob ich es war oder er, aber echt solche Spiegel und auch wenn ich so einen richtig guten Tag hatte, ne, wenn wir dann gespielt haben und er merkt, ich bin voll da, was ja auch manchmal total schwer ist als Mama und selbstständig und so, aber ich bin voll da und ich bin voll im Spiel, dann sagt er auch manchmal so aus nichts, boah Mama, ich hab dich lieb so. Und das sagt er echt so selten. Und da merkst du so krass, wie Kinder das einfach merken. So Das sind ja, ist ja am Ende irgendwie sowas, so Energie, Liebe und so, ne? das, da musst du ja nichts sagen, wie du gesagt hast. Das, das merken die ja an allem. Deswegen finde ich es total spannend, da auch mal anzusetzen, wenn man einfach merkt, die Kinder schlafen schlecht. Und sie
2: noch als Ergänzung, bloß weil du jetzt vorher noch gefragt hast, ab wann sollten die denn durchschlafen oder wie sollte es denn sein? Also wichtiger Mythos ist zu sagen, im ersten Lebensjahr ist es erstmal völlig normal, dass Kinder nachts noch Nahrung bekommen. Ich glaube, das ist so ein ganz allgemeiner Punkt, den ich sagen möchte, weil ganz oft auch so dieser Mythos besteht zu sagen, mit einem halben Jahr darf ein Kind nachts keine Nährstoffe mehr ähm, irgendwie brauchen. Wenn man sich aber mal anschaut, was Kinder einfach allein nur in der Motorik im ersten Lebensjahr lernen. Ähm, also die liegen da und gucken einfach nur an die Wand, haben eine begrenzte Sichtweite, das heißt, die sehen mehr oder weniger nicht so richtig viel und fangen an, innerhalb von knapp einem Jahr, sich erstmal auf den Bauch zu drehen, dann haben die eine krass andere Perspektive. Die fangen an zu krabbeln und zu robben, das heißt, die kommen irgendwo hin, selbstbestimmt. Dann wechseln die auf einmal die, komplett die Perspektive, indem sie vertikalisieren, also nach oben gehen, deshalb wollen die auch immer auf dem ähm, Schoß tanzen und hüpfen und was auch immer. Das heißt, da tut sich einfach krass viel und das passiert alles auf kognitiver Ebene. Und das Gehirn ist das teuerste Organ, was wir haben. Und dann zu sagen, einerseits habe ich Beikost, wie der Name schon sagt, ich gebe etwas dazu, von dem ich noch gar nicht erwarten kann, dass es den Bedarf deckt. Und ich habe aber gleichzeitig diese motorische Entwicklung im ersten Lebensjahr. Dann kann es nicht die Erwartungshaltung sein, zu sagen, ein Kind darf quasi nachts keine Nährstoffe mehr zu sich führen, egal ob Flasche oder, oder Stillen. Das heißt, wichtig ist hier erstmal. Grundsätzlich zu sagen, es ist völlig normal, dass Kinder nachts noch etwas trinken. Und von durchschlafen sprechen wir jetzt ähm, tatsächlich, wenn man fünf bis sechs Stunden ohne eine externe Hilfe die Schlafphasen miteinander verbinden konnte. Dann hat ein Kind durchgeschlafen. Das heißt, den Anspruch runterschrauben. Und das kann ein Kind von Anfang an. Das können aber auch Kinder erst vielleicht auch mit einem anderthalb Jahren und das ist auch völlig okay. Aber ich glaube, wichtig ist immer noch mal zu unterscheiden, zu sagen, wie geht es mir mit der Schlafsituation und dann gibt es kein richtig und kein falsch per se, sondern ist eine individuelle Entscheidung und eine individuelle, individuelle ähm, Geschichte zu sagen, damit geht es mir nicht gut, wie können wir ein bisschen was optimieren oder damit geht es mir gut und dann muss ich mich auch abgrenzen, zu sagen, dass die Freundin ähm, ein gleich altes Kind hat, das ja schon durchschläft und zwar von vielleicht sieben bis morgen zum sieben. Und ich glaube, das ist nochmal eine wichtige Unterscheidung, zu sagen, es ist völlig normal, wenn ein Kind noch aufwacht, beziehungsweise wir wachen ja immer alle auf nach einer Schlafphase, aber ähm, wirklich eine externe Unterstützung zu brauchen, ähm, würde ich immer unterscheiden, wie geht es mir denn damit und dann mal einen Coach anzufragen und ein Erstgespräch zu führen, dann höre ich auch ganz schnell raus von einem kompetenten Schlafcoach, das ist völlig normal, warte mal noch ab. Und der mir nicht irgendwie nach zwei Wochen, wo die Thematik äh, besteht, irgendwie schon was verkaufen will, sondern ähm, ich würde immer vier bis sechs Wochen warten und dann ein Erstgespräch führen. Und dann kann ich auch sagen, was sind meine Wünsche, ist es realistisch? Und dann trifft man sich irgendwo in der Mitte. Aber immer das erste äh, persönliche Empfinden ist immer das Wichtigste.
0: Was würdest du dann sagen... Was empfiehlst du als erstes? Also wenn man jetzt noch gar nicht so ein richtiges Problem vielleicht hat, sondern dass man einfach merkt, das Kind, irgendwie ist der Wurm drin. So. Ähm, was ist denn sowas, was kann ich denn als erstes mal probieren?
2: Ich würde da genau anknüpfen, was ähm, André auch vorher gesagt hat mit dem Schlafprotokoll, ähm, beziehungsweise er hat es ja Schlaftagebuch genannt, aber ähm, ich nenne es einfach Schlafprotokollphase. Das heißt, einfach auch mal zu notieren, ähm, wann habe ich denn zum Beispiel, also wann ist das Kind aufgewacht? Wann habe ich dem Kind ein Schlafangebot gemacht und wann ist das Kind für wie lange eingeschlafen? Das sind mal so ganz basic äh, Dinge. Wenn ich mag, kann ich auch meiner Nacht sagen, okay, ich mache mal einfach so ein bisschen strichlistenmäßig. Das heißt, ich mache nachts einfach mal einen Screenshot äh, mit dem Handy. Ich muss jetzt gar nicht irgendwie mehr aufnotieren. Ähm, aber dann sehe ich mal, ist es denn ein persönliches Empfinden? Also komm mir viermal aufwachen, vor, wie wenn es 20-mal gewesen wäre. Das war ja auch bei uns ein Thema, ähm, das du ja selber auch gemerkt hast, als du dann mal Protokoll geführt hast. Es war ein ganz anderes. Ähm, Empfinden da, weil
0: natürlich objektiv und subjektiv was ganz anderes ist. Aber das muss ich jetzt kurz mal sagen: Screenshot, das ist mir ja noch gar nicht gekommen, weil ich immer dachte, äh, jetzt muss ich das aufschreiben und so, ne, ist ja voll schlau. Ist ja voll genau. schlau, das Handy in die Hand zu nehmen, ne, auch, äh, auch für andere Thema. Wenn du halt sagst, ja. ich bin wieder so oft aufgewacht und wenn du halt dann aufstehst und dann noch auf die Uhr guckst und sagst, äh, jetzt ist es vier und jetzt wie lang, und dann, und dann, du kannst ja einfach das Handy nehmen mal klicken. Genau. Und dann also wenn, vielleicht gar nicht auf die Uhr, also klar, jetzt ein Kind weiß ich nicht, aber, weil wenn du dann wieder auf die Uhr guckst, jetzt auch als Erwachsener und denkst so, Gott, jetzt bin ich wieder wach, und dann fängst ja wieder das Nachdenken an und so, wenn du aber protokollieren willst, einfach das Handy und diese, ne, merken, wie es geht und dann einfach klicken und dann weiterschlafen. Genau, also Screenshotten
2: ist halt einfach mal so, dass ich meine Tendenz kriege. Weil ähm, ich habe zum Beispiel, als mein Sohn irgendwie so die Höchstphasen hatte, ist er 19 Mal die Nacht aufgewacht. Ich habe gedacht, ich falle vom Glauben ab. Also hätte ich nie im Leben gedacht. Das heißt, ich habe es total unterschätzt. Jemand anderes überschätzt es über. Also wenn ich halt viel Anspannung am Tag habe, viel ähm, Themen, die Oma ist krank, der Papa und was auch immer, dann kommt mir das vielleicht auch viel krasser vor. Das heißt, dann habe ich wieder genauso diesen, diesen Spielraum zu sagen, Okay, es ist einfach mein Empfinden und dann setzt es wieder bei mir selber an mit den Themen, die die Andrea auch schon gesagt hat. Und dann sehe ich aber auch im Umkehrschluss, okay, wenn mein Kind ein Jahr ist und 19 mal aufwachen, ist jetzt nicht unbedingt altersentsprechend. Und dann mache ich das halt mal eine Woche, also fünf bis sieben Tage würde ich immer mindestens führen. Und dann sehe ich auch schon zum Beispiel einfach mal ganz easy, ohne dass ich jetzt eine Mega-Wissenschaft draus machen muss, okay, ich habe morgens mein Angebot mal irgendwie nach zwei Stunden gemacht, am nächsten Tag nach vier Stunden. Dann hat es vielleicht mal einen Tag, eine halbe Stunde geschlafen, aber dann auch mal zwei, drei Viertel. Und dann sehe ich einfach schon sehr gut, ich habe so gar keinen Rhythmus. Ich habe gar keine Ahnung, wann mein Kind eigentlich wirklich einen Schlafbedarf hat wenn es optimal müde ist. Das heißt, es fängt eigentlich tatsächlich mit dem Schlafrhythmus an über ein Schlafprotokoll. Und das ist auch immer zum Beispiel dann die erste Stellschraube, an der ich drehe. Aber damit kann man mal sehr gut einfach eine erste Übersicht bekommen. Und dann würde ich immer, ganz wichtig, auch wirklich erst den Rhythmus einstellen und den optimieren, bevor ich irgendwie Interventionen an der Einschlafbegleitung mache. Weil man muss sich einfach vorstellen, wenn ich nicht den richtigen Zeitpunkt für ein Kind habe, dann ist Schlafen entweder totlangweilig, weil es einfach zu früh ist. So geht es uns ja auch, wenn wir nicht müde sind, können wir nicht schlafen oder wenn ich schon drüber bin und ich soll dann noch auf eine andere Art und Weise in den Schlaf finden, die ich so gar nicht kenne. Ja, das lässt die Kinder sehr schnell in Panikmodus verfallen und deshalb erste, äh, war, äh, erste Handlungsmöglichkeit, immer Schlafprotokoll führen, mal so eine Übersicht bekommen und wenn man dann denkt, keine Ahnung, was ich jetzt damit mache, dann ist auch wirklich einfach zum Beispiel mein Schlafcoach die erste Adresse, aber ich sehe es schon sehr, sehr gut,
0: ey, unser Rhythmus ist Kraut und Rüben. <lacht> Vielleicht noch abschließend eine Frage auch noch an euch beide, was mich auch interessieren würde, aber vielleicht gibt es da auch gar keine Zusammenhänge, sondern es ist egal. Es gibt ja so Menschen, die schlafen super schlecht ein, die brauchen da ewig lang. Es gibt so Menschen, die wachen total oft auf und dann gibt es ja auch Menschen, die sind ganz früh wach. Und jeder hat da so ein bisschen so ein anderes Problem, also kann ich denn für diese verschiedenen Schlafprobleme verschiedene Lösungen anbieten? Oder hat das dann alles was mit dem, ähm, ja, mit 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 was wir besprochen haben, mit diesen Störfaktoren zu tun? Weil ich finde es auch spannend, weil das auch so von Mensch zu Mensch so ein bisschen verschieden ist. Zum Beispiel ich, mein Sohn und meine Tochter schlafen so schnell ein. Wir legen uns so in die Horizontale. Also mein Sohn und ich, ich bin so schnell weg meistens. Mein Mann sagt immer, wie machst du das? Ich habe echt irgend so ein Gehen, wenn ich mich hinlege, ich schlafe. Aber schon immer. Und meine Problematik, sogar während mein Burnout, ja, ich bin trotzdem, mir ging es total beschissen, ich, aber ich bin immer eingeschlafen, aber ich war ständig dann wach und dann gibt es ja auch so, die Klassiker ist ja glaube ich auch oft bei Senioren so, die sind halt, mein, mein Stiefvater das ab vier wach, so, der schläft super ein, der schläft auch durch, ne? aber er ist um vier wach, kann man da sagen oder Kinder ja auch, ne? hängt da irgendwas mit irgendwas zusammen oder ist das einfach Typsache und es liegt dann an einer schlechten Routine oder so. Vielleicht bist du zuerst, André.
1: Ähm, okay. Also, ich glaube, es gibt natürlich schon gesamtgesellschaftlich Menschen, die einfach nicht so gut schlafen. Ja, und ähm, die, die, die haben das oftmals auch von Kindesbeinen an. Da sagt dann auch mal die Mama, ähm, du warst schon immer ein schlechter Schläfer, so als, als äh, Drohung. Ja, ich habe schon immer mit dir gekämpft. Und es zieht sich auch ins hohe Alter durch. ja Ob das jetzt ein bisschen Einschlaf-Herausforderungen sind. Ich nenne es mal Herausforderungen, weil Störungen klingt schon so ein bisschen pathologisch. ne ähm, Oder die werden vielleicht auch leichter wach. Die sind hellhöriger nachts. ja Die hören jeden, äh, äh, jedes Geräusch und sind sofort wach. Dann auch meinem Partner dann das Problem, wenn der vielleicht auch mal zum Schnarchen oder so äh, tendiert. Dass man sagt, Gottes Willen, das funktioniert gar nicht. Oder halt dann auch das Gefühl, ähm, äh, nicht so, so in den Tag starten zu können. Also zunächst einmal ist es völlig natürlich. ja Unser Schlaf ist keine Maschine. Und auch evolutionsbiologisch war es schon immer so, dass Menschen unterschiedlich geschlafen haben. Man muss sich ja vorstellen, wie, wie lange hat man denn eigentlich in Gruppen geschlafen, ja, vor einem Feuer als Beispiel. Und wenn man in Gruppen schläft, ich meine, heute sieht man das ja noch bei einzelnen Naturvölkern, wenn wir da irgendwo in Südamerika unterwegs sind oder in Afrika, wenn da in Gruppen geschlafen wird, da war halt immer irgendjemand wach, ja, der nach den Kindern schaut, der nach dem Feuer schaut, der vielleicht nach Gefahren schaut. Also es ist um uns drin, dass wir alle unterschiedlich schlafen, ja, und nicht alle abends um 22 Uhr ins Bett gehen und um 8 Uhr aufstehen und alles so ein Filmriss haben und nichts dazwischen war. Also von dem her mal wieder Druck rausnehmen. Alles easy. Ja? Das gehört dazu. Wir können unseren Schlafdruck aber natürlich auch erhöhen. Da haben wir ja schon viel drüber gesprochen. Ja? Bewegung, Tageslicht, Rhythmen, all die Dinge, die können dafür sorgen, dass wir natürlich grundsätzlich auch mehr und tiefer schlafen. Das Beispiel von deinem Schwiegervater war es, glaube ich, äh, der schon ein bisschen älter ist. Nun ja, wenn wir etwas älter werden, bewegen wir uns ein bisschen weniger. Sehr oft sind wir weniger am Tageslicht. Wir neigen auch dazu, mal tagsüber ne, uns mal so auf den Sessel zu legen, mal die Augen zuzumachen und mal so zehn Minuten zu dösen. Äh, dann nehmen wir uns natürlich unheimlich den Schlafdruck weg. Ja, der Schlafbedarf ist übrigens, der reine Bedarf ist im hohen Alter genauso wie jetzt in deinem Alter. Also der muss eigentlich auch seinen Schlafbedarf decken, aber der hat halt weniger Druck im Kessel, weil er tagsüber oder weil er vielleicht auch unterschiedliche Ansprüche an seinen Körper hat. Also zusammenfassend, erstens, stay cool, alles easy, solange es jetzt zunächst einmal nicht für dich enorm belastend ist. Ich habe es ja vorher erwähnt. Der zweite Punkt ist eigene Routinen sich anschauen, gewisse Dinge zu verbessern, Tageslicht, ich wiederhole mich jetzt auch ständig, ist der Treiber Nummer eins ähm, und ein bisschen das Artificial Light, das künstliche Licht reduzieren. Dann hat man schon 80 Prozent der Probleme erledigt.
0: Aber was, also wo ich nochmal wissen wollte, ist es denn Unterschied, dass ich nicht einschlafen kann, dass ich nachts oft aufwache oder früh wach bin mhm. oder ist es einfach Typsache, also quasi dass das an bestimmten Sachen liegen kann oder ist es Typsache und die mhm. Schlaf Störung oder die Schlafproblematik äußert sich dann bei jedem ein bisschen anders?
1: Also zunächst einmal das Zweite. Ja? Jeder reagiert anders. ja, Also auf Stress, wie du es vorher gesagt hast, manche haben tagsüber enormen Stress, verarbeiten den im Einschlafprozess. Ja? Weil sie da irgendwie Zeit haben, jetzt mal die Gedanken wieder zu sortieren. Andere, die sind so erschöpft, das haben wir vielleicht auch gerade bei werdenden Eltern, meistens die Mamas, ja, die sind dann tagsüber so äh, äh, ausgepowert, ja, dann nennen wir das Erschöpfungsschlaf. Die gehen dann ins Bett und die, die knallt es halt weg. Ne? Denen ist eigentlich auch alles egal, solange das Kind dann pennt, ja, dann kann der Mann noch irgendwas, ja, nix, ich lege mich hin, weg. Aber das ist ein Erschöpfungsschlaf und der Erschöpfungsschlaf, ähm, wenn der Körper sein Bedürfnis nach, ich habe es ja vorher erwähnt, nach der grundsätzlichen Reparatur gestillt hat, dann wacht der Körper auf und dann geht es los und sagt, hey, aber wir haben ja noch Tasks, die sind unbearbeitet, ja, die emotionale Geschichte und dann bist du sozusagen der Typ, der nachts aufwacht und nicht mehr in den Schlaf findet, ja, und andere, die sind vielleicht sogar so erschöpft, die pennen auch durch, ähm, aber die haben irgendwie das Gefühl, am nächsten Tag irgendwie, ich, ich schreibe es jetzt mal anders, der, der Kopf hat die ganze Nacht gearbeitet und irgendwie bin ich nicht erholt, ja, also du siehst, es hängt zusammen, aber irgendwie doch auch nicht, aber es ist sehr individuell.
0: Ist es bei Babys auch so oder bei, bei Kleinkindern?
2: Also die Erfahrung mache ich genauso weil tatsächlich auch dieser klassische Übermüdungsfaktor hat tatsächlich eigentlich sich auf drei oder wirkt sich häufig auf drei Bereiche aus, eben dass man schlechter einschläft, also das Einschlafen sehr lange dauert, häufiges Aufwachen oder nächtliche Wachphasen dazu kommen und oder sehr frühes Aufwachen, aber halt müde und sie kommen nicht mehr in den Schlaf. Und das ist tatsächlich auch so ein bisschen, also es kann mehrere Bereiche betreffen. Also ich schlafe, lange nicht ein und wach häufig auf, aber es ist so ganz typisch, dass das die Auswirkungen ist und das ist tatsächlich so ein bisschen typabhängig, natürlich auch, wie viel kommt in Summe zusammen, das ähm, ist schon ähm, tatsächlich so ein bisschen Typsache, aber die, die Art zu reagieren ist dann schon ein Stück weit typisch für diese Art von Überbelastung oder
0: ähm, zu viel Stress und so weiter. Ähm, ja, das kann ich sehr bestätigen. Was mir jetzt vielleicht noch auffällt, vielleicht könnte es ja schon sein, ich glaube bei Kindern ist es so, also hast du mir auch empfohlen, wenn die halt jetzt sehr lange brauchen zum Einschlafen, ist es vielleicht zu früh oder zu spät. Und das kann man vielleicht bei Erwachsenen auch sagen, oder? Wenn ich, oder ist es, also wenn ich sehr lange brauche zum Einschlafen, ist es vielleicht, vielleicht doch nicht die ideale Zeit?
2: Also zumindest vielleicht noch ergänzen, wenn ich Erfahrungswerte habe, dass ich ein schneller Einschläfer ja. sein kann. Also wenn ich andere Referenzwerte habe, also per se, glaube ich, ist es nicht ähm, so, dass man sagt, jeder muss schnell einschlafen und wenn er halt länger braucht, dann ist irgendwie was falsch, sondern ähm, ich finde immer wichtig, auch sich auf Referenzwerte beziehen zu können. Wenn ich halt sehe, ein Kind kann entspannt in 10, 15 Minuten einschlafen, dann weiß ich, das hat die Fähigkeit zum richtigen Zeitpunkt, wenn die Gegebenheiten stimmen, das auch abrufen zu können. Und dann muss ich, wenn das regelmäßig stattfindet, natürlich auch ein Stück weit Ursachenforschung betreiben, zu sagen, okay, ich komme gerade von einer Hochzeit mit 150 Leuten, dann ist es normal ja. oder es hat Schmerzen oder es ist krank oder es ist halt nichts Auffälliges und dann muss ich nach den Zeiten möglicherweise gucken.
0: Ja, das ist auf okay. jeden Fall ein guter Punkt. <lacht> ähm, was würdest du dann sagen, Sabrina, was brauche ich, glaube, du hast mehr auch so, so, so ähm, Zeiten schon genannt, das ist aber, glaube ich, auch cool für die Leute, die jetzt zuhören und ein Baby haben, wie viel sollte dein Kind überhaupt nachts schlafen? Weil da gibt es ja schon so, so einen Standardwert. Ne? Der, glaube ich, auch wie bei Erwachsenen, aber ich glaube, das ist, ist ein bisschen, bisschen schon enger gefasst, dass man halt sagt, so und so viele Stunden nachts, so und so viele Stunden tagsüber. Weil oft ist ja dann auch so, dann kann ich natürlich, wenn mein Kind halt jetzt um halb sechs wach ist und, und, und erst um acht oder halb neun im Bett war, kann ich ja dann doch nochmal versuchen, ich bringe es nochmal zum Schlafen oder ich stehe auf, weil vielleicht ist es ja schon wach. Das machen wir dann auch oder schon äh, ausgeschlafen. Was sind denn da so Werte, die du noch weitergeben kannst?
2: Also grundsätzlich bin ich nicht so der Mega-Fan von nur diesen Referenzwerten, weil man natürlich immer den individuellen Schlafbedarf sehen muss. Ähm, grundsätzlich gilt als allererster Faktor, egal ob mein Kind jetzt 10 Stunden Nachtschlaf hat oder 12 oder 13, erst mal wieder aufzugucken, wie geht es dem Kind damit. Und ähm, dann im Nachgang. Also ich schaue mir die Zeiten nur an, wenn ich eben merke, dem, dem Kind geht es nicht gut damit. Also es wacht regelmäßig weinend auf oder... Es tut sich ganz arg schwer oder oh, es ist jedes Mal noch müde und ich merke, es kann kaum die Wachzeit haushalten. Es will gar nicht üben, weil es nur bei Mama oder Papa auf dem Arm sein will, weil es viel zu müde ist, um motorisch zu üben, die Welt zu entdecken. Und dann erst sollte ich mir Referenzwerte angucken und dann ist es sehr häufig in dem Alter von 0 bis 3, beziehungsweise vor allem so sechs Monate bis drei Jahre, dass ungefähr erstmal als Referenzwert 10 bis 12 Stunden angegeben werden. Aber wie gesagt, das will ich eigentlich wegkommen von nur den Referenzwerten, mich irgendwie zu äh, orientieren. Wenn mein Kind keinen Schlafbedarf haben von 13 Stunden nachts, ähm, dann bin ich im Soll erstmal und denke, ja, okay, wird es schon passen. Ähm, und genauso gut kann ein Kind mit 9 Stunden super ausgeschlafen sein. Also ähm, solche Referenzwerte im Internet bitte immer mit Vorsicht beachten, ähm, immer zu gucken, wie geht's dem Kind. Und dann eben zu gucken, ähm, muss ich was verändern, weil es irgendwie nicht so ganz ähm, passend ist. Also die Referenzwerte variieren auch so krass, ähm, dass, ich, dass ich wirklich nur als ähm, Orientierungswert da dran gucken würde, wenn ich mal ein paar Tage Protokoll geführt habe. Und dann lasse ich mir das super gerne vom Experte bestätigen oder eben... Ähm, widerlegen. Ähm, genau, aber das ist dann wichtig. Also die Referenzwerte will ich gar nicht so drauf gucken. Und vielleicht noch einen Hinweis, weil es ja viele Wachzeitentabellen gibt im Internet, gerade so altersentsprechend. Was diese Wachzeitentabellen nicht berücksichtigen, ist die Schlafmenge, die dazwischen war. Also bei, bei Kindern ist es ja klassisch so, im besten Fall ist ja jeder Tagschlaf, den sie machen, wie Power Charging. Also einmal kurz nochmal in die Steckdose, voll aufladen und damit verlängert sich die Wachzeit bis zum Abend hin. Das heißt, es ist ganz normal, dass der Schlafdruck morgens eben sehr groß ist, ein Kind schneller wieder einen Schlaf braucht, als beispielsweise zum Abend hin, wenn ich schon zwei oder zweieinhalb Stunden Tagschlaf intus habe. Was diese Schlafzeitentabellen nicht berücksichtigen, ist die Schlafmenge oder die Schlafdauer des einzelnen Schlafs zu berücksichtigen. Und natürlich kann mein Kind länger wach sein, wenn es anderthalb Stunden geschlafen hat, im Vergleich zu einem 20 minuten nap Und das, wenn ich dann halt auf diese Wachzeiten gehe und mein Kind ziehe, dann lande ich halt sehr schnell auch in einer Übermüdung drin und deshalb sind diese Wachzeitentabellen immer so, ähm, wirklich mit Vorsicht zu genießen, auch diese AI ähm, Napper App oder so, die Apps, die jetzt kommen, berücksichtigen halt nicht die Individualität eines jeden Menschen oder eines jeden Kindes.
0: Im Ende genau. Endeffekt, wie bei Erwachsenen, wie es Andrea auch gesagt hat, ne, bist du gut drauf oder nicht <lacht> am nächsten Tag? Also geht es dir gut oder halt eben nicht? Ne? Und wenn es dir irgendwie nicht gut geht, wenn du so in der Kurve hängst, dann äh, war die Nacht wahrscheinlich nicht so besonders toll. Eine abschließende Frage zu dem, zu dem Interview, vielleicht an euch beide, aber ich glaube bei Kindern, weil es mich noch interessiert, es gibt ja diese Organuhr nachts, was André davon hält, also ich glaube Sabrina, bei Kindern kannst du nicht, ne? also ich glaube das wäre wär ein bisschen zu krass oder machst du sowas tatsächlich auch, also dass man so ein bisschen guckt, ist mein Kind, also vielleicht ab drei oder so oder mit zwei, dass man sagt, mein Kind wacht immer um zwei auf und da, ich, ich kenne die Organuhr gar nicht genau, aber
2: also ich kenne die Organuhr auch nur vom grundsätzlichen, das ist ja vor allem auch in der TCM ähm, viel ähm, Thema. Was ich jetzt tatsächlich als Hauptthema daraus nehme, ist einfach die Darmaktivität, die so mit drei äh, um 3, 4 Uhr, 5 Uhr morgens einfach ähm, anspringt. Das heißt natürlich, Darmaktivität, der Schlafdruck lässt ja im Verlauf der Nacht einfach nach. Deshalb wird der Schlaf ja eh von den einzelnen Phasen, ähm, das hat Andrea vorher schon ge gesagt, auch wird natürlich anders zusammengesetzt. Ähm, das heißt, dass dann auch natürlich der, der Schlaf unruhiger wird zum Morgen hin, weil wir müssen ja aufstehen können. Also ist ja auch physiologisch gut und wichtig. Ähm, und natürlich Darmaktivität ist häufig, dass natürlich Kinder aufwachen, weil sie halt klassisch was in die Windel machen und dann sich schwer tun, wieder in den Schlaf zu finden. Also darauf beziehe ich mich schon oft, dass natürlich Darmaktivität da mit reinspielen kann, mit dem anderen, muss ich sagen, bin ich nicht irgendwie so drin, dass ich dazu viel sagen kann. Ich beziehe mich da nicht ähm, wirklich im, im äh, Speziellen drauf. Ich weiß, dass es diese TCM-Uhr ähm, gibt quasi, aber mehr vielleicht kann André dazu was sagen. Aber ähm, ich habe das sonst nicht in meinen Beratungen irgendwie spezifisch mit drin oder dass ich darüber versuche, einzelnes Aufwachen zu erklären. Ähm, genau habe ich einfach keinen Schwerpunkt drin. Ähm.
1: Ja, also ähm, TCM, klassisch äh, chinesische Medizin und äh, wir bezeichnen es in der Wissenschaft hauptsächlich als zirkadiane Rhythmik. Und ähm, was ist denn zirkadiane Rhythmik? Ich glaube, wir brauchen ein Verständnis dafür, dass unser Körper rhythmisch organisiert ist. Und ich habe es ja am Eingang schon gesagt und einer der Hauptrhythmen ist diese zirkadiane Rhythmik. Zirka bedeutet ja in etwa Dia Tag, also in etwa 24 Stunden. Und ähm, ähm, die hat jeder Mensch in uns und die wird im Wesentlichen durch unser Gehirn über, also wir bekommen Lichtsignale über die Augen, das wird umgewandelt über Rezeptoren und geht an unser Gehirn und dadurch weiß praktisch jede Zelle, und das wissen wir heute, jede Zelle in unserem Körper, also ein paar Billionen, hat diese zirkadiane Rhythmik. Bedeutet, wir sind tagsüber aktiv, in der Nacht ruhen wir. so Und jedes Organ hat auch diese zirkadiane Rhythmik in sich. Ein einfaches Beispiel, du trinkst mal morgens, ich meine, jetzt bin ich kein Alkohol- äh, ich möchte jetzt hier den Alkoholkonsum nicht antreiben, aber trinkst du mal morgens um 10 Uhr eine Maß Bier ja? oder trinkst die abends um 18 Uhr? Und ihr werdet feststellen, dass die wahrscheinlich um 10 Uhr, oder die Damen vielleicht ein Gläschen Sekt, ja, äh, morgens um 10 Uhr, dass das natürlich anders wirkt, ne? als wenn ich es abends um 18 Uhr trinke. Das bedeutet, die Leberverstoff wechselt um 10 Uhr morgens anders wie um 18 Uhr abends. Das kannst du auf jedes Organ umsetzen und äh, logischerweise auch auf die Verdauung und auf viele andere Themen, die laufen also in so einem 24-Stunden-Rhythmus automatisch ab. Deshalb ist es ja so wichtig, dass wir dem Körper auch klare Signale geben, wann ist morgens, wann ist nachts. Deswegen habe ich ja vor das Tageslicht immer wieder in den Fokus gespielt. Will sagen, die äh, äh, traditionelle chinesische Medizin hat es natürlich schon von vielen Jahrtausenden entdeckt, dass es da so einen zeitlichen Bezug gibt. Ne? Dass irgendwelche Organe ähm, oder auch unser Verhalten im Übrigen fast alles, was uns als Mensch ausmacht, unterliegt einer gewissen Zeiteinordnung. Und äh, das haben die natürlich damals mit den bestehenden Mitteln, die sie halt so gehabt haben, versucht in so eine Art Uhr reinzubekommen und auch gesagt zu diesen und diesen Uhrzeiten können Zeichen das und das deuten. Das wissen wir heute, dass es natürlich nicht ganz so zu vereinfachen ist, wie das heute kolportiert wird. Also nach dem Motto um 4 Uhr ist es bei jedem der Darm, ja. Denn ich hatte ja vorher erwähnt, es gibt auch unterschiedliche sogenannte Chronotypen. Also der eine ist vielleicht ein bisschen früher dran, der andere ein bisschen später. Ich will sagen, also mit den heutigen Instrumenten, mit den heutigen Möglichkeiten, wissen wir, dass es schon so einen individuellen Touch auch gibt und diese Verallgemeinerung ein bisschen zu einfach gegriffen ist. Aber andersrum will ich auch sagen, dass da sicherlich viel Wahres auch dran ist. Ja,
0: ja ihr Lieben. Vielen, vielen Dank. Es war diesmal etwas länger, sonst sind meine Podcasts immer nur so eine knappe Stunde. Aber ich hatte ja auch zwei Gäste, deswegen heute darf es ein bisschen länger sein. Ähm, ich verlinke auf jeden Fall eure, eure Internetseiten unter, äh, unter der Podcast-Folge, also in den Phone Notes, wie man so schön sagt. Ähm, ihr könnt ja mir auch noch äh, schicken, was ihr da noch alles unten drunter auf jeden Fall haben wollt. Dann findet man euch, wenn man da noch Fragen hat. Und dann ähm, bedanke ich mich auf jeden Fall äh, für das Interview. Vielen Dank für die
2: Einladung, schön war's.
1: Jawohl, vielen Dank.
0: Ciao, ciao. Das war das Interview mit dem André und der Sabrina. Wie ähm, ihr wahrscheinlich jetzt gehört habt, ähm, hatte ich auch ein bisschen äh, Schlafprobleme mit meiner kleinen Holly. Es hat sich aber einigermaßen wieder gegeben. Wir haben da ganz viele Tipps beherzigt. Und ähm, genau, also ich klinge tatsächlich ein bisschen blechern. Das nächste Mal werde ich auf jeden Fall wieder mein anderes Mikro anwählen, das war ein Versehen von mir, aber ich glaube, das tut dem Inhalt der Folge keinen Abbruch und ihr könnt hier trotzdem viel, viel lernen. Was mir noch wichtig ist, wir haben es auch am Ende angesprochen, wenn du wirklich unter massiven Schlafstörungen leidest und vielleicht schon sogar über Monate oder Jahre, bitte, bitte einmal zum Arzt gehen, das abklären lassen. Ich habe es ja auch schon das öfteren Mal erwähnt, ich habe selbst Medikamente bekommen eine Zeit lang, weil es bei mir wirklich massiv war und ich konnte mit diesen Tipps, das hat mir nicht mehr geholfen, weil es einfach schon zu lange, zu schlecht war, und selbst da gibt es Hilfe, es muss niemand verzweifeln, man kann einfach so viel tun, um es besser zu machen. Und wenn man das wirklich in Absprache mit Arzt, mit Therapeuten macht, kann man diese Tabletten auch wieder absetzen. Ähm, lass dich da auf jeden Fall mal beraten, vielleicht muss es ja auch noch gar nicht sein, aber selbst wenn es sein muss, in Anführungsstrichen, gibt es eine Lösung und es ist alles machbar. Heute schlafe ich auch wieder gut ohne Tabletten und ähm, ja, das wirst du auf jeden Fall auch schaffen. Ich freue mich auf die nächste Podcast-Folge, wünsche dir eine wundervolle Zeit. Bis bald, deine Christina.